0: Das Nonverbale steht im Zentrum des heutigen Dreiklangs. Dazu sprechen wir mit dem nasen chef Giora Seliger, mit dem Körpersprachenexperten Stefan Fehrer und dem Doyen der österreichischen Kameraleute mit Kurt Bratzta. Giora Seliger ist Schauspieler, Regisseur und Theaterlehrer. Abgesehen davon und vor allem ist er Mitbegründer der Roten Nasen Clown Doctors. Deren Arbeit prägt er als künstlerischer Leiter bis heute nicht nur in Österreich, sondern inzwischen auch in vielen anderen Regionen der Welt. Giora Seliger, in Michelangelo Antonionis Film »Blow Up«, Gibt es am Anfang eine Szene mit Pantomimen, am Schluss eine Szene mit Pantomimen und dazwischen wird der Swing in London beschrieben. Ich habe nie ganz genau verstanden, ob damals nur die Drogen dieses Zeitabschnitts beschrieben worden sind oder eben auch die Frage, was ist eigentlich echt, was ist eigentlich Wahrheit, was ist eigentlich nonverbale Wirklichkeit. Sie sind Clown, sie stehen für die roten Nasen und... Da wird ja auch pantomimisches Können eingesetzt, weil eben nicht alles über Sprache
1: zu sagen ist. Ja, der Clown, so war es auch seinerzeit in der Schule, in der ich das gelernt habe, in Paris, bei Le Coq, ist, wenn man so will, die ist die Zusammenführung aller der theatralischen Kunstfertigkeiten, also von Schauspiel über Pantomime, über Mime, über den Narrateur, über den Geschichtenerzähler, all diese Dinge kommen im Clown zusammen. Und so, dass wir uns der Pantomime immer mal wieder nutzen. Wir allerdings auch sprechen, also wir haben in diesem Sinne kein Tabu, wie vielleicht ein Pantomime. Und die Wirklichkeit, das ist natürlich das Schöne der Pantomime und im Comicstrip lebt das heute weiter, wie man eben Realitäten aufbrechen kann, wie man also weit darüber hinausgehen kann in, in eine vier-, oder fünf-Dimensionalität, in Schwerkräfte aushebeln, sodass sogar bei einem Absturz mitten in einem tiefen Schacht noch was Komisches entsteht. Niemand hat sich je wehgetan, niemand ist dort je gestorben. Und diese Kraft der Pantomime und, und, und anderer Erzählformen, das ist natürlich etwas, was mit der Wirklichkeit uns eine neue Sicht auf die Wirklichkeit gibt. Und ob die sich damals bei Blow-up mit Hilfsmitteln dahin gebracht haben, wahrscheinlich, wenn man die Zeit betrachtet. Aber ich glaube, es ist auch heute noch so, dass wir eigentlich durch die Kunst und durch die verschiedenen Facetten immer noch eine neue Wirklichkeit, eine zusätzliche Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die hinter der Wirklichkeit womöglich steht, näher gebracht bekommen.
0: Ist das eine Wirklichkeit, wenn Sie sagen, die hinter der Wirklichkeit steht, in die man sich zurückzieht, wo man, um beim Bild der Pantomimen zu bleiben, eine Mauer aufbaut,
1: hinter der man sich versteckt, dieses Scharade, oder eröffnet seine neue Welt? Das kommt sehr auf den einzelnen Künstlern, glaube ich. Spätestens seit Hand gewissen wir etwas von einem Elfenbeinturm. Also man kann sich in diesem zurückziehen und den Kontakt zum Publikum anders definieren. Man kann sein Publikum extrem suchen. Und in dem Falle, glaube ich, würde man immer diese Grenzen immer wieder aufbrechen, denn... Und das ist typisch für den Clown. Er sucht immer sein Publikum, denn ohne Publikum gibt es kein Clown. Und er ist in Direktkontakt mit seinem Publikum, also von Auge zu Auge. Die berühmte vierte Wand im Theater ist somit gefallen, und zwar innerhalb der ersten Sekunde. Er kommt raus und wird das Publikum erst einmal anschauen und für dieses Dasein. Und somit ist die Wirklichkeit des Clowns, Natürlich wieder voller Naivität, womöglich Poesie, womöglich auch absurd, womöglich auch vielleicht sehr spitz. Vielleicht, also die die Aufgabe des Narren vereinigt sich ja auch wiederum im Clown, der womöglich auch einmal der Einzige sein kann, der, der alle darauf aufmerksam macht, dass der König ja eigentlich nackt ist und nicht irgendwelche Pseudokleider hat.
0: Woher kommt diese Weisheit des Clowns? Ist der nur Kind? Ist Naivität das Einzige, was ihn auszeichnet? Oder ist es vielleicht eben auch unglaubliche Lebenserfahrung? Hat ein Clown
1: ein Alter? Ein Clown hat kein Alter. Der Clown innerhalb der Gesellschaft hat fast auch kein Alter, weil ich glaube, es immer ein Bedürfnis der Gesellschaft war, sich mit Hilfe von Figuren ausdrücken zu können oder mit Hilfe dieser Figuren eine Aufmerksamkeit zu bekommen oder ein Gehör zu bekommen. Das war natürlich lebensgefährlich, das war nicht immer das, der einfachste Weg. Aber ich glaube, dass der Clown in der Gesellschaft ein urtümliches Bedürfnis befriedigt, fast eine Notwendigkeit. Denn die diversen Lustbarkeiten von den Bacchanalien zu den Saturnalien, von allem, was wir wissen, waren sehr schnell auch von der, von der Obrigkeit erkannt als notwendiges Ventil, dass man drei, vier Tage auftrete, um es dann wieder zuzudrehen. Diese Freiheit der Sprache und der Aktivitäten, die, die war damals schon als notwendig erkannt worden. Und ich glaube, der Humor, leider ist eine der Mütter des Humors auch die Schadenfreude. Das ist zwar moralisch verwerflich und politisch vollkommen inkorrekt, aber es ist so. Also als zwei Neandertaler nebeneinander standen und der Ersten fiel eine Kokosnuss auf den Kopf und der Zweite nicht, dann hat sich vielleicht der Zweite ein bisschen gefreut. Mit dem Finger womöglich auf den anderen gezeigt, der sich seinen Schädel
0: reibt. Bevor wir zum Humor kommen, über den Sie ja ganz bestimmt noch sprechen werden und wollen, zwei Nachfragen. Das eine ist diese gesellschaftliche Öffnung, drei Tage lang, die manifestiert sich beispielsweise im Karneval in Deutschland äh, etc. Aber
1: wir sind uns einig, es gibt kein Alter für Clowns. Haben Clowns ein Geschlecht? Ja, und Gott sei Dank immer mehr. Gott sei Dank müssen Frauen nicht mehr Männer imitieren, um Clown zu sein. Das war Relativ üblich. Und warum war das so? Weil eine Frau in der Öffentlichkeit jahrhundertelang verpönt war. Also, das war nicht nur für den Clown, das war also die Schauspieler, dieses fahrende Volk, hängt, nimmt die Wäsche ab. Das galt besonders für die Frauen, die dann in einen fast zwielichtigen Beruf arbeiteten. Sie Sicherlich sehr zu Unrecht, aber sicherlich war dieses Vorurteil jahrhundertelang tätig. Von daher ist in der Komik die komischen. Weiblichen Figuren kommen erst sehr spät. Und ich in meiner Tätigkeit habe immer sehr darauf geachtet, dass es nicht nur Frauen gibt, sondern dass Frauen auch wie Frauen angezogen sind. Ich habe fast ein Dogma aufgestellt, dass Frauen eigentlich keine Hosen tragen dürfen, so im Krankenhauseinsatz oder wo auch immer, sondern deutlich als Frau tut mir leid, dieses Klischee zu bedienen mit Rock und Kleid, um sich wirklich ganz distanziert abzusetzen von Vergleichen, die sie nicht brauchen. Sondern natürlich gibt es inzwischen auch im Frauenclown eigenen Humor, eine eigene Sichtweise, so wie es eben jahrhundertelang die von Männern gegeben hat. Somit hat der Clown eigentlich ein Geschlecht und deswegen ist er aber noch lange nicht ein sexualisiertes Wesen. Wir hatten jetzt schon die Weisheit, wir hatten das Geschlecht, wir hatten das Alter und
0: Sie haben auch schon die Schadenfreude ins Spiel gebracht. In meiner Wahrnehmung bauen viele Nummern bei Clowns durchaus ein bisschen eben auf Schadenfreude auf, beziehungsweise auch in der Verteilung der Dumme und der Gescheite auf Scheitern des Einen. Jetzt ist Scheitern ja kein Lebensziel oder es wird uns zumindest nicht als solches weitergegeben. Warum sind aber trotzdem Clowns so unglaublich positiv, mehrheitlich positiv konnotiert in unserer Gesellschaft, obwohl die doch vornehmlich scheitern in den Nummern, die sie präsentieren?
1: Ja, das ist wieder dieses lebenswichtige Element, das der Zuschauer sehr schnell für sich annimmt. Nämlich, dass er mit dem Schwachen ist. Er solidarisiert sich sofort mit dem Schwachen. Der August ist der Beliebte und nicht der Weißclown. Das ist so. Das ist eine Sympathie, die ihm eben zufließt. Das Scheitern wird sofort auch erkannt als, das ist mir auch schon passiert. Eigentlich auch die die Schadenfreude, wird dem Zuschauer eben einmal belassen. Der darf über etwas lachen. Im Grunde genommen ist er sehr froh, nicht selber vorne auf der Bühne zu stehen. Gehen Sie mal ins Publikum und suchen sich einen Mitspieler aus und jeder krampft sich in die Armlehne. Also man ist sehr froh, im Dunkeln zu sitzen. Aber diese kleine Schadenfreude oder diese kleine Partizipation an etwas, was mir ja auch passieren könnte. Ich bin froh, dass es mir gerade nicht passiert oder ich erinnere mich, dass es mal passiert ist. Das ist noch die harmlose Variante der Schadenfreude. Wir kennen andere, und die muss man eigentlich diese anderen Schadenfreunde, die wirklich on the behalf, also auf Kosten anderer gehen und, und zerstörerisch sind oder, oder moralisch verwerflich sind, wirklich, indem sie den anderen Mobbing und, Mobbing und solche Auswüchse indem sie einen anders einfach niederbewerten. Dieses ist auch vom Clown zu vermeiden.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wir sind trotzdem jetzt natürlich bei der Therapie angekommen, weil wenn es darum geht, mir ist sowas ähnliches schon passiert oder Gott sei Dank ist mir das nicht passiert, dann baut sich einfach diese Solidarität
1: mit den Schwächeren auf. Und das ist doch auch das Prinzip von den roten Nasen. Durchaus. Und das Kind ja. zum Beispiel freut sich oft in der Lage zu sein, uns ein bisschen herumkommandieren zu können, der gescheite zu sein. Also wir haben Kinder, die kommen ja gar nicht mehr raus aus der Rolle, dass wir sie irgendwann mal einbremsen müssen. Aber... Diese, diese Möglichkeit, dass der Clown, indem er einfach am, am Türrahmen erscheint oder womöglich sogar an, an die Tür klopft, ob er hereinkommen kann, dem Kind wirklich die, die Möglichkeit gibt, auch die Power gibt, hier einmal nicht das schwächste Glied in dieser Kette zu sein und nur für das Kind da ist und in dem Sinne, dass sich die Clowns und das Kind oder wir arbeiten ja genauso in der Geriatrie, also unser Gegenüber, sich einfach für diesen Moment einmal begegnet. Und was aus dieser Begegnung entsteht, ist eben die Kunst der Clownerie on the spot. Das heißt also, es gibt kein vorgefertigtes Repertoire, sondern es wird jedes Mal aufs Neue improvisiert, sodass dieser Moment das Allerwichtigste ist und sofort erkannt wird als ein ein einmaliges Erlebnis. Wie viele seid ihr da jetzt gerade in Österreich? In Österreich sind es bin leicht überfragt, da ich Österreich als künstlerische Leiter nicht mehr leite, sondern ich bin Rote Nasen international. Ähm, international, wir sind
0: hier international.
1: Eins nach dem anderen. Also Österreich, sagen wir mal, bitte mich nicht festzulegen. Ich hätte um die 85 Clowns im Moment. Jetzt war gerade eine Uhr dicht, deswegen schwimme ich im Moment. International, um das zu erwähnen, sind wir weit über 400 Clowns in elf Ländern. In elf europäischen Ländern? Fast. Es gibt zwei außereuropäische Länder, das ist Jordanien und Palästina. Und diese Clowns
0: werden einerseits künstlerisch ausgebildet in den schon beschriebenen Disziplinen. Haben die
1: auch eine medizinische Ausbildung? Eine medizinische im klassischen Sinne nicht, weil wir sind Schauspieler. Wir kommen ganz bewusst von der Kunst und von keinem therapeutischen Beruf per se. Sondern sie kriegen natürlich Ausbildung über medizinische Begriffe, über das Krankenhaussystem, über soziologische Phänomene innerhalb eines Krankenhauses. Sie sie kriegen sehr, sehr, sehr viel sogar zusätzliche Begriffe. Inzwischen haben wir sogar schon ein eigenes Curriculum entwickelt, sodass sie nach Ablauf, sie müssen wirklich sich intensiv dran halten nach drei Jahren kommen Sie eine Zertifizierung von uns. Das ist so wie das ehemalige Wollsiegel. Also das ist eine Zertifizierung, die wir herausgeben, aber wir auch garantieren. Das heißt also, da stecken dann Hunderte von Hunderte von Stunden drin. Und das ist wichtig für die geriatrischen
0: Zentren oder für die Spitäler, dass sie dann auch wissen, dass sie jemanden bekommen, der weiß, wie er sich dazu bewegen. Hat. Durchaus, oder also sie.
1: durchaus, als auch für Kinder, als auch wirklich, dass wir wirklich sagen können, dass wir diese zusätzlichen Informationen, die wir ja über Jahre gesammelt haben, was ist eigentlich die Aufgabe des Clowns im Krankenhaus, eigentlich noch zusätzlich absichern. Denn auf der einen Seite kommen wir von der Kunst, von der Bühne, von, von der Straße, von was weiß ich wo, und kennen den Kontakt zum Publikum. Und auf der anderen Seite kann jeder Moment die Vorstellung einer Vorstellung brechen auseinandernehmen, weil da piepst es auf einmal und da schwirrt dann das ganze Personal hinein und Schluss ist mit der Vorstellung. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ganz im Gegenteil, man geht auch womöglich damit um, wenn es ein, ein, ein falscher Alarm war oder so. Aber man muss dem Alarm sofort Platz geben und somit bricht es immer diese klassische Vorstellung einer Theatervorstellung oder sonst was. Denn jeder Moment ist könnte anders sein. Und das muss man auch lernen.
0: Sie haben gerade beschrieben, Sie kommen von der Bühne. Dann gehen Sie zu diesen Krisensituationen, Krankenhaus und Ende des Lebens. Wann kommen die roten Nasen in unser aller Alltag? Und wann finden wir die in der Straßenbahn, einfach damit die Wiener nicht so mürrisch schauen? Wann finden wir die im Parlament, damit die Parlamentarier miteinander
1: reden lernen, ohne sich nur böse Nachred zu geben? Also ich glaube, wir sollten dann auftreten, wenn sich die Politiker nicht so wichtig nehmen. Und nicht so ernst nehmen. Ab diesem Zeitpunkt wäre wahrscheinlich auch ein Platz für uns. Es ist dieser vermeintliche Anspruch, so wichtige Dinge zu machen, dass Humor keinen Platz hat, der oft ein Fehler ist.
0: Da komme ich nämlich zu Ihrem Lieblingsthema, soweit ich das einschätzen darf und kann. Sie fordern einfach viel mehr Humor in unsere Gesellschaft und in unseren Alltag zu bringen.
1: Also ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel aus unserem Alltag. Was schätzen Frauen in der Partnersuche Am höchsten ein Humor. Und Frauen irren doch nicht. Somit ist Humor für die Hälfte der Menschheit, sagen wir einmal, ein wichtiger Begleiter, den sie erleben wollen, weil sie damit einfach merken, ich darf jetzt ausnahmsweise stellvertretend für Frauen sprechen, ich nehme an, dass sie das so tun, weil sie diese Menschlichkeit brauchen. Sie brauchen diese Möglichkeit des Ventils, des das mal Abstand nehmen, das miteinander gemeinsam zelebrieren, feiern, lachen nämlich. Diese, diese gemeinsame Kollektive zu zweit bis hin zu hunderttausenden, diese gemeinsamen Momente sind, glaube ich, wichtig. Und da passiert es immer wieder, dass wir in der Führung, ob es in der Politik oder in der großen Wirtschaft sind, das manchmal übersehen. Tatsächlich gilt dasselbe auch für Befragungen innerhalb eines Betriebes. Die Menschen würden wahnsinnig gerne mehr Humor erleben. Es gibt ja da auch physiologische
0: Studien. Erstens, wie viele Muskeln in einem Gesicht Drei, äh, über 300 angesprochen werden. Oder auch, dass man ganz anders in ein Gespräch geht, wenn man das mit einem Witz oder mit einer lustigen Bemerkung beginnen kann. Richtig.
1: Und das muss gar nicht vorgestanzt sein, sondern man erlaubt einfach mal dem Zufall, noch ganz kurz Regie zu führen und diese Entspannung, wie wir das ja auch von Kindern vor der Kamera kennen oder Fernsehen, so dass wir ihnen diesen alten Trick sagen müssen, was sie sich vorzustellen haben, damit sie huf einmal wieder. Diese Menschlichkeit und Humor ist eine, und somit der Narr oder der Clown, ist ein Archetyp von Mensch, ist ein, ein Urviech, an Mensch. Und den nicht zuzulassen, an der anderen Seite wird es eigentlich eher dann Schäden anrichten. Das bedeutet doch auch, dass Humor
0: den Menschen vom Tier und anderen Lebewesen eben unterscheidet. Weil uns zum ist nicht bekannt, dass das in der Tierwelt auch vorhanden ist, oder?
1: Zum Großteil. Man geht jetzt schon bei einigen Primaten davon aus, dass sie auch schon einmal lustige Momente miteinander erleben. Aber zum Großteil und diese in dieser entwickelten Form, äh, nun ist der Mensch der stark ist. entwickelt durch Sprache und so weiter, das ist dem Menschen gegeben und das sollte der Mensch nutzen, und weil der Mensch das auch gerne nutzen möchte.
0: Am 14. Oktober 2011 veröffentlichte Daniela Katzenberger ihre Autobiografie. Sei schlau, stell dich dumm erreichte in der Spiegel-Bestsellerliste für Taschenbücher Platz 1. Katzenberger gilt als die Wegbereiterin der bis heute erfolgreichen Doku-Soap und Reality-Stars im deutschsprachigen Fernsehen. Jetzt waren wir schon bei der Politik, wir sind aber auch bei den Medien, beim Journalismus. Da gibt es ja sehr wohl die politische Karikatur, da gibt es auch den Gastkommentar auf der Seite 3, der durchaus ironischer Art sein kann. Oft ist es auch nur ein Kommentar von der Redaktion selbst. Ist das der Weg, von dem Sie glauben, dass das
1: besser in Erinnerung bleibt als die rein faktenorientierte Information? Wir lesen sie sofort. Wie viele Menschen haben den Spiegel rückwärts gelesen? Wie viele Menschen schauen sich bei aller intellektueller Superprimatstellung, äh, äh, schauen sich gerne Seitenblicke an, etc. etc. Vertun wir uns da nicht, das Banale hat immer seinen Platz. Konfuzius sagte einmal einen Satz, den ich mir sehr, sehr, sehr verinnerlicht habe. Er sagte, die Tiefe, die fängt gleich nach der Oberfläche an. Und... Das sollte man sich einmal ein bisschen geistig vor Augen führen, dass diese Inanspruchnahme der wahren Tiefe ungerechtfertigt ist. Das ist ein sich bewegendes System von oben nach unten, von unten nach oben. Und ich denke mir, dass Karikaturen den einen treffen und den anderen befreien. Dem einen aus der Seele sprechen und der andere womöglich am liebsten in der Redaktion jetzt anrufen möchte. Es verhindert oft nur die Kultur, aber... So aus seiner Wut heraus würde er es gerne. Und eine gute Karikatur hat ja auch immer diese beiden Seiten. Sie muss wiedererkennbar sein, sie muss wirklich die Realität aufnehmen, schon allein in der Zeichnung des Gesichtes und etc. Et und sie muss einen wahren Kern haben, den sie dann natürlich nach vorne und auf die Spitze treibt.
0: Man sagt ja auch beim Film, dass die Komödie das höchste Genre und das schwierigste darstellt, Billy Wilder als sozusagen der geniale Autor, mit manchem übrigens heiß, wo alles auf einer Tragödie immer aufbaut.
1: Ja, natürlich sind die Dinge miteinander verwandt. Die unmittelbare Resonanz ist bei der Komödie immer gegeben. Also man findet eine Komödie lustig oder nicht. Man wird ein Drama nicht dramatisch oder nicht dramatisch finden. Man urteilt sehr viel schneller über eine Komödie und von daher ist die Komödie die schwierigere Disziplin. Erst recht beim Film, wo wir nicht den Widerhall des Echo des Publikums haben, das uns ja in unserem Vorgehen dann bestätigt, ich erinnere mich an eine Szene im Film, wo ich eine lange äh, Einstellung hatte. Eine anderthalb Minute, der Regisseur meinte nur, pack dieses Instrument möglichst kompliziert aus, weil du kannst das eigentlich gar nicht spielen, dass du möglichst nicht zum Spielen kommst. Und ähm, es war ein Kontrabass, also ich hatte jede Menge Kilometer da zu bewegen. Und es war herrlich und ich habe das gemacht und ich dachte, das ist ganz schlimm gewesen. Und tatsächlich hat sich die ganze Crew gebeugt, die Nase zugehalten, dass ja kein Ton rauskommt. Und das Ding war im Kasten. Also das sind die Komödie und das Drama hängen zusammen, denn man muss das Komische sehr ernst nehmen. Jetzt gibt es aber, um zum Clown zurückzukommen, auch noch diese Angst vor dem Clown. Und es gibt auch die
0: Horrorfigur des Clowns. Also alles immer unglaublich emotional aufgeladen. Aber woher kommt diese Horroridee? Woher kommt diese Angst vor einem clown da kann es
1: verschiedene Gründe geben. Also ein wie in, in alten Tagen ein mit einer starken Maske inszeniertes Gesicht kann natürlich einem Kind ein, auch einen Schrecken einjagen. Ja, da kommt also ein Wesen, das es überhaupt nicht einordnen kann. Und wenn das in, in einem falschen Moment kommt, dann ist es schon auf der Palme, also weinend. Und das, glaube ich, kann es geben. Wieso häufig erinnern wir uns an gewisse Schockmomente und dann vertieft sich so etwas. Also meine Tochter hat zum Beispiel Angst vor Quallen bis heute. Mit 26 weil sie mal als kleinstes Kind von einer Qualle. Man darf das Wort gar nicht erwähnen. Ja? Also das sind ganz tiefe Erlebnisse. Und so kann es auch einem Kind gegangen sein mit so einem Maskierten, mit irgendetwas, das ist damit assoziiert. Es ist natürlich auch heute so, dass sich da gerne drauf gesetzt wird. Also es werden noch zusätzlich grauslige Clownsmasken entworfen mit Edelsteinzähnen und... Und, und blutrünstigen Augen. Es ist natürlich manchmal dem Intellektuellen auch mal ein Bedürfnis, jetzt einmal hineinzufahren. Der Clown hat uns jahrhundertelang beschäftigt und alle wollen, keiner darf ihn angreifen. Natürlich darf man alles, in diesem Sinne. Aber von der Realität ist es weit entfernt. Diese Angst vor Clowns ist auch sehr, sehr, sehr selten. Wir erleben sie sehr selten. Und wir erleben sogar, dass das Kind oft, wenn es das erste Mal aus irgendeinem Grunde schreckhaft ist und weint und Wir ziehen uns dann ja auch gleich zurück, aber beim zweiten und dritten Mal sanft kriegen wir dann unseren Weg dahin. Und wenn nicht, dann nicht. Es gibt keine Zwangsbeglückung. Aber meistens können wir den Weg uns freimachen. Dann gibt es
0: inzwischen einen dritten Weg. Das sind so karikatureske Fratzen, wie sie zum Beispiel von Anonymous verwendet werden oder in Haus des Geldes jetzt auch eine große Rolle gespielt werden. Und da wird der Clown auch mit, einem politischen, mit einer politischen Idee verbunden.
1: Ist das eigentlich auch schon immer so gewesen oder ist das ein Phänomen dieser, dieser Jahre? Also wir müssen unterscheiden zwischen Larven, also Masken, die man einfach aufsetzt. Und das ist seit der griechischen Tragödie und wahrscheinlich auch davor eine unserer ersten Kunstformen. Um jemand anders zu werden, um, um zu transzendieren, haben wir uns Masken aufgesetzt. Und in diesem Sinne war es dann auch so, dass diese Masken uns eine gewisse Kraft gegeben haben, sowohl als Schauspieler als auch bei der Bevölkerung, also beim Publikum, bei den Zuschauern, Jetzt sind diese Masken, wie sie im Moment benutzt werden, entweder neutraler Art, sagen wir mal, ein bisschen überzeichnet, oder sie wollen möglichst, man sieht das auch in den diversen Demonstrationen, dass also Clowns, attackartige Institutionen, Gruppen versuchen sehr aktiv, sehr agil da tätig zu werden. Der Clown als Narr war natürlich immer da und man hofft, dass eben die Attribute des Clowns, die Unschuld, die... Aggressionslosigkeit, als auch sein, seinen höheren Anspruch, ein, ein Stück Wahrheit, das man noch nicht gesehen hat, dass das von einer Staatsgewalt, die einem da gerade gegenübersteht, mit einem Knüppel, dass das irgendwie vielleicht eine Bremse auslösen könnte. Es gibt auch gute Bilder her und so weiter. Der Clown an sich muss ja auch nicht unpolitisch sein. Er ist nicht nur dann politisiert, wenn er in erster Reihe bei einer Demonstration steht sondern ich habe seinerzeit, als noch der Ostblock Ostblock war, sehr viele Clowns-Gruppen erlebt, die sehr subversiv eigentlich immer eine Double Lecture, also eine doppelte Lektüre in ihren Stücken hatten, sodass die Staatsmacht eigentlich fast darauf reingefallen ist, dass man das auch ganz anders interpretieren kann. Und das sind die Stärken, das sind wirklich die politischen Stärken.
0: Das führt mich zum letzten Gedanken, den ich gerne mit Ihnen in diesem Gespräch führen möchte und anreißen will. Sind diese Formen der Kommunikation über Emotionen, sei es jetzt die Freude, sei es das Entdecken, dass man schadenfroh ist, sei es vielleicht auch die politische Idee, die man in einer zweiten Ebene erzählt, wie seinerzeit im Ostblock, ist diese Art der emotionalen Kommunikation zulässig? Wie lang ist sie zulässig? Oder wann wird sie möglicherweise auch zur Manipulation? Kann man da eine Grenze ziehen als Clown?
1: Schwierig. Als Mensch muss jeder für sich die Grenze ziehen. Ob ein Clown sich in den Dienst der guten oder der schlechten Sache stellt, könnte ich jetzt von hier aus nicht ausschließen. Denken wir an an Chaplin und seine große Weltkugel, die er dort hatte. Chaplin war ein sozial extrem engagierter Mensch, der Armut in England kennengelernt hat und in vielen, nicht nur so ganz politisch, sondern auch sehr sozialkritisch, The Kid und so weiter, immer wieder den Arbeiter die Armut in den Mittelpunkt gestellt hat, bis hin schließlich zum Diktator. Und da war er auf der guten Seite, auch er war dann nachher für andere auf der schlechten Seite und er wurde als Kommunist also quer durchs Land gejagt und vielleicht sogar aus dem Land gejagt. Also wir sehen, da gibt es immer eine, eine Zweigleisigkeit. A, hängt sie vom Betrachter ab und B, mag es auch ein Clown sein, der der unter Umständen einmal mit Humor, der aber dann sicherlich schon an die Grenze des des bösen Humors, nämlich im Sinne der Schadenfreude, der Attacke des Niedermachens von anderen, von Minderheiten und so weiter. Ja, das ist ein gewalttätiger Humor, den man leider nicht ausschließen kann. Es bleibt also trotzdem nur eine
0: Verkleidung, ist vielleicht zu wenig, aber ein ein, ein Kleid, das ich mir umhänge
1: und es entbindet mich nicht der Verantwortung, trotzdem ein Mensch zu sein mit allen Facetten. Ganz im Gegenteil. Es verpflichtet einem, ein Mensch zu sein, Das Kleid, die Nase ist das eigentliche Symbol. Denn wir machen immer wieder auch in den Workshops Momente nur mit Nase. Wir sind darunter womöglich nur schwarz angezogen oder noch im Privat. Es muss wie eine Maske, wie das, was ich vorhin kurz äh, angedeutet habe, es ist eine Larve, es ist eine Maske, es ist eine der ältesten Ausdrücke der, der Kulturgeschichte. Und somit ist die Nase die kleinste Maske der Welt, aufgesetzt, deutet sie einfach, du wirst zu jemandem anders. Aber das Paradigma in der Kunst, im Theater besonders, gilt auch hier, du bist jemand anders, aber du bist es auch selbst. Es schließt sich aus und trotzdem ist beides wahr. Und die Nase kann manchmal sogar grün sein, wie ich bei einer Kooperation zwischen den Roten
0: Nasen und Rabid vor einigen Jahren einmal wahrgenommen habe. <lacht> ja. Georg Seliger, vielen Dank für das
1: Gespräch. Ein Pleasure. Mhm. Bis bald wieder. Ich danke. Ja, bis bald.
0: Stefan Ferrer ist körpersprache Seine Vorträge, Seminare und Shows begeistern jährlich zehntausende TeilnehmerInnen von Europa über die USA bis nach China. Darüber hinaus ist er Dozent an mehreren Universitäten sowie Publizist und gefragter Experte für Medien. Heute bei 365, Stefan Ferrer. Stefan Ferrer, ist nonverbale Kommunikation eigentlich grundsätzlich vom Unterbewusstsein gesteuert?
2: Sie ist zum Großteil vom, genau gesagt, Vorbewusstsein gesteuert. Das heißt, bevor es uns überhaupt bewusst wird, ist das meiste passiert. Vielleicht gleich ein Beispiel: Man fährt mit dem Auto und sieht am Wegesrand einen Polizisten, man hält das Lenkrad fest und tretet auf die Bremse. Und erst dann wird dann bewusst: Moment, ich war angeschnallt, ich habe nicht telefoniert und, und habe es Tempo eingehalten gehabt. Das heißt, bis der bewusste Gedanke eine Körpersprache hemmen kann, ist sie schon lange passiert. Und. Man kann einen Teil der Körpersprache bewusst steuern, aber der weitaus größte Teil ist vorbewusst gesteuert.
0: Also eigentlich eine sehr ehrliche Form, miteinander umzugehen.
2: Ja, ehrlich, das wird immer so falsch gesagt, dass man dann das wahre Ich des Menschen erkennen würde. Man kann immer nur Mutmaßungen von außen treffen. Also man kann die Grundemotionen einigermaßen gut sehen. Da gibt es viele Forschungen dazu. Angst, Aggression, Freude, das kann man ganz gut erkennen. Aber was man halt nie weiß, woher kommen diese Gefühle. Das heißt... Es ist ja das ganze Thema bei der künstlichen Intelligenz, die versucht, anhand der äußeren Signale zu erkennen, ob da jemand ein Suspekt ist, also ein Verdächtiger am Flughafen, auf einer Grenze. Das Problem ist, ich kann Nervosität erkennen. ja. Jetzt. Aber ich weiß nicht, ist der Mensch bei der Sicherheitskontrolle nervös, weil er eine Bombe drin hat oder weil er eilig aufs Klo muss oder weil sein Flug früher geht oder weil er vielleicht vergessen hat, irgendein Ticket oder einen Covid-Pass mitzunehmen und das ist das ganze Problem dabei. Und das gilt auch für den Alltag, wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir meinen, weil wir ein paar Signale von einem Menschen kennen oder wahrnehmen, dass wir sofort wissen, was das für ein Mensch sei. Das ist unwissenschaftlich und auch eine gewisse Form von Anmaßung.
0: Jetzt erleben wir Sie gerade in den Sommernachtgesprächen und Sie haben gerade eigentlich die Rolle, diese Anmaßung zu realisieren. Sie sollen aufgrund von wenigen Gesten interpretieren, was ist das eigentlich für ein Mensch und ist dieses Training mit den Spin-Doktoren auch schon zur Körpersprache eingegangen oder wird das auch schon mit trainiert? Ich bin ziemlich sicher, dass das so ist. Erkennen Sie das, ob etwas künstlich hergestellt ist?
2: Also da waren jetzt auch eine Menge Dinge drin, das muss ich jetzt sezieren. Und zwar das Erste ist, Man fragt mich oft, ob ich jetzt dann genau weiß, was ist das eigentlich für ein Mensch. Und das mache ich eigentlich gar nicht, weil ich weiß es genauso wenig wie alle anderen. Sondern, was ich mache, ist, jeder Mensch hat zu einem bestimmten Politiker, weil jetzt geht es halt um die Spitzenpolitiker, ein gewisses Gefühl. Man mag jemanden, man glaubt jemanden nicht, jemanden wirkt so wahnsinnig lasch und oder jemand wirkt total hektisch oder aggressiv. Und was ich nur mache, ich... Erläutere und führe den Menschen vor Augen, warum sie jemanden aus aggressiv wahrnehmen. Warum sie jemanden aus leicht überheblich wahrnehmen. Warum sie jemanden aus unglaublich stabil wahrnehmen. Und es hat nie mit den Worten zu tun, Ludwig Wittgenstein, sondern es hat nur damit zu tun, mit welchem Habitus, das heißt mit welchem Temperament, mit welcher Körpersprache die Worte gesagt werden. Das ist meine Aufgabe, erstens. Und das Zweite was Sie gesagt haben zu den Spin-Doktoren, also das kann ich aus erster Hand sagen. Und zwar, es wird sehr viel gemacht, was Worte anbelangt. ja, Und wie man Worte formuliert und in welche Frames, also Rahmen man sie setzt, da wird sehr viel gemacht. Auch nicht von jeder Partei, das muss man sagen. Da gibt es einige Parteien, die haben da mehr Fokus drauf und andere viel weniger. Aber zum Thema Körpersprache, das ist völlig unterbelichtet. Also was da interpretiert wird, auch von den Medien, dass da so viel gemacht werden würde. Vor großen Diskussionen kriegen manche Politiker ein bisschen die Panik und dann rufen sie, und jetzt kommt was Wichtiges, oft einen Mediencoach an. Und das Problem mit Mediencoaches ist, also man glaubt halt, ich will jetzt im Fernsehen gut rüberkommen, wen wähle ich? Einen Mediencoach. Und jetzt versuche ich einmal das den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, warum das gefährlich ist, einen Mediencoach zu nehmen. Im Fernsehen, wenn man, das kennt jetzt jeder, wenn man so einen Webcall macht mit der Oma oder in der Firma, jede kleine Bewegung wirkt relativ groß, weil, das ist eine physikalische Eigenschaft, der Bildschirm ist der Horizont. Wenn ich also eine kleine Bewegung von 3 Zentimetern auf einem Horizont von 18 Zentimetern mache, ist es unglaublich viel Bewegung. Wenn ich das im Alltag mache, übersieht man diese Bewegung, weil sie so klein ist. Was jetzt ein Mediencoach macht, der trainiert diese Politikerinnen und Politiker, möglichst wenig Bewegungen zu machen, jede Bewegung zu kontrollieren. Das heißt aber, im Alltag haben die eine unglaublich gehemmte und zurückgenommene Körpersprache. Jeder, der Sport macht, kennt das. Im Sport nennt man das ROM. Range of Motion. Wenn du gut trainieren willst, also Liegestütz gut machen willst, dann musst du sie bis ganz unten, dass der Brust die Brust quasi den Boden fast berührt und dann möglichst weit wieder rauf. Nur dann trainierst du den Körper, dass er auch im Alltag voll einsatzfähig ist. Was Mediencoaches machen ist, der Liegestütz wird nur mehr zwei Zentimeter lang gemacht und da wundert man sich, warum diese Politiker manchmal steif wirken, manchmal unnahbar wirken, eigentlich so wirken, so würde man sie in der Kneipe wahrscheinlich niemals im Leben ansprechen. Und das ist auch die große Kritik, dass diese Authentizität, dieses einfach, jetzt reden wir mal so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, dass wir uns das eigentlich wünschen, Jetzt rede ich schon so lange, aber jetzt kommt natürlich nur der Gedanke dazu, Donald Trump. Und dann wundern wir uns, warum der Donald Trump bei der ersten Wahl 50 Millionen Amerikaner, bei der zweiten Wahl 70 Millionen Amerikaner auf seine Seite bekommen haben. Wir wissen, dass er lügt, wir wissen, dass er falsche Dinge sagt, aber er packt die Menschen mit seiner ungehemmten Körpersprache. Und jetzt sage ich nicht, dass man vom Trump was inhaltlich lernen soll, aber ein bisschen weniger Hemmung im Alltag und weniger darauf erpicht zu sein, ständig überall alles richtig zu machen.
0: Sie haben eigentlich den Unterschied zwischen Theaterschauspielerinnen und Filmschauspieler beschrieben und etwas, was in unserer Branche sehr üblich ist, weil da muss man eben entweder für die Kamera oder fürs Publikum agieren. Das ist natürlich auch viel verlangt von Politikerinnen. Jetzt haben wir ja in Deutschland das Beispiel, der nicht gerade wahnsinnig, euphorisch wirkenden Angela Merkel, aber ist ihre Raute eben authentisch?
2: Also Angela Merkel, das muss man grundsätzlich erklären, das muss man auch immer im System erkennen. Warum wird eine Merkel überhaupt Kanzlerin? Eine Partei, die Strukturen bis in jedes kleine Dorf, bis in jede Feuerwehr nach unten hat, die hat ganz andere Voraussetzungen wie eine Partei, jetzt nehmen wir in Österreich die Neos, die gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Das heißt, wenn Berlin irgendwann einmal sagt, wir haben einen Kandidaten ausgewählt, der heißt Laschet oder der heißt Angela Merkel, dann wird bis zum letzten Dorf runter, wird gelaufen für diesen Mann oder diese Frau. Wenn du eine Partei hast wie die Neos, da bist du viel mehr darauf angewiesen, dass der Spitzenkandidat eine Rampensau ist. Und woran erkennt man Rampensau? Das kann man im Alltag erkennen. Wenn man im Wirtshaus sitzt, man sitzt auf dem Tisch und man kennt niemanden. Und nach fünf Minuten oder zehn Minuten drehen sich plötzlich alle Leute immer wieder zu dem einen Menschen hin und hört dem begeistert zu, weil der spannend erzählen kann, weil er interessant ist, weil er vielleicht auch lustig ist. Dann ist das das, was man so eine Rampensau nennt. Man braucht keine große Bühne. Und deswegen sieht man diese Elemente bei althergebrachten Spitzenkandidaten, also von althergebrachten Parteien, viel weniger als bei jungen Parteien. Und deswegen muss man sagen, der Trump ist ja nicht wegen die Republikaner erfolgreich worden, sondern er ist erfolgreich worden trotz der Republikaner, und die ihm irgendwann aufgeben und gesagt, pass auf, Buschen, wir müssen unsere Kandidaten wegtun, weil der hat das Volk auf seiner Seite. Und das gilt für uns alle, je klarer wir kommunizieren, desto besser ist es. Ich bringe wieder ein konkretes Beispiel. Als Kind haben wir das alle gemacht. Wenn wir zornig waren, dann hat man das gesehen als Kind. Wenn wir traurig waren, dann haben wir vollkörperlich geweint. Und heute in der Firma, wenn wir zornig sind, dann sagt man das nicht mehr mit der vollen Körpersprache. Sondern einfach sagen nur mehr. ja, so können wir es natürlich auch machen. Und wir unterdrücken allen Ärger, auch alle Freude, die wir hätten. Und damit wirken wir aber nicht mehr authentisch und nicht mehr zugänglich.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Warum hat dann der Sebastian Kurz eigentlich solchen Zulauf? Er ist doch genau ein Produkt dieser Zurückhaltung.
2: Der Sebastian Kurz hat, das kann man aus zwei Elementen erklären. Ich in meinem aktuellen Buch immer ein ganzes Kapitel gewidmet. Er ist da in einer Reihe, wo man sage so jetzt auch als Österreicher, ihn nicht vermuten würde, da geht es um einen Merkel, da geht es um einen Trump, da geht es um einen Xi Jinping, den chinesischen Staatschef Putin, da geht es also um die tatsächlich mächtigsten Staatsmänner und Staatsfrauen. Und der Kurz ist nur deswegen ein Phänomen, weil er als damals jüngstes frei gewähltes Regierungsoberhaupt an die Macht gekommen ist. Und die erste Fähigkeit ist, seine Körpersprache ist ein Paradoxon von ihm, die Körpersprache ist relativ alt, die er zeigt. Er ist kein junger, enthusiastischer, da wirkt der Macron, der knapp zehn Jahre älter ist, also er wirkt jünger und enthusiastischer als ein Sebastian Kurz, erkennbar an zwei Kenngrößen in der Körpersprache. Das erste ist die Frequenz, das ist das Tempo der Bewegungen, das ist sehr gering bei Sebastian Kurz und das zweite ist die Amplitude, das ist der Umfang der Bewegungen, auch sehr gering bei Sebastian Kurz. Und im Leben ist es so, Kleinkinder, Babys sind sehr hochfrequent, sehr schnell, große Amplitude. Und je älter wir werden, desto langsamer und kleiner werden die Bewegungen. Und da sind wir eben beim Sebastian Kurz. Und damit hat er den Zuspruch der alten Parteikranten einmal intern bekommen. Weil sonst wäre das gerade in der ÖVP schon sehr verwunderlich, dass man da jemanden nimmt, der Anfang 20 ist und plötzlich jeder sagt, den schaust es mal an. Das geht nur, wenn er einer Körpersprache zeigt, die jetzt nicht diesen jugendlichen... Ausflip-Mentalismus zeigt. Das ist das Erste. Und das Zweite muss man sagen, Sebastian Kurz ist immer dann besonders gut, wenn er die Situation kennt, wenn er sie unter Kontrolle hat und darauf vorbereitet wurde. Und das ist schon ein kleiner Kritikpunkt. Seine Variabilität ist sehr gering. Sobald er vorgeführt wird, ich sage ein Beispiel, kennt die Szene, wo er ins Seniorenheim gekommen ist. Das war eine Situation, mit der er überhaupt nicht umgehen können. Und rot angelaufen, sofort der Muskeltonus- Anspannung war da. Das Zweite war, sein erster Besuch in Brüssel und Jean-Claude Juncker geht her und gibt ihm Bussi links und Bussi rechts. Man kennt den Juncker, das ist ein alter Schmuser, egal ob Männer oder Frauen. Und Sebastian Kurz ist völlig steif geworden. Man, das ist so richtig, diese Panikreaktion ist knallrot angelaufen. Und in einem Interview hat er später gesagt, ja, Küssen unter Männern ist nicht meines. Das war gar nicht das Thema aus meiner Sicht, sondern es war das Thema, er konnte mit der Situation nicht umgehen. Und das fehlt ihm tatsächlich. Also was er braucht, man nennt es Law of Requisite Variety, das ist das Gesetz der erforderlichen Vielfalt. Er bräuchte mehr Bandbreite. Das heißt, er bräuchte, um auch die Menschen, die sagen, die ÖVP ist mal zu geschleckt, das ist alles zu brav und alles so streamlined und alle zurückgegelt und weiße Hemden. Wenn er nämlich Menschen haben wollte, die auch abseits dessen ihn gut finden würde, müsste er in der Körpersprache mehr loslassen. Das habe ich schon öfter gesagt. Das heißt, die Bandbreite ist enorm wichtig.
0: Wie könnten wir denn als Gesellschaft überhaupt mehr Verständnis für Körpersprache bekommen? Wo würden Sie ansetzen in der Erwachsenenbildung oder auch in den Schulen?
2: Ja, ich mache das sehr viel. Ich bin auf Universitäten viel unterwegs, um den Studierenden und auch den Vortragenden und Lehrenden einmal mitzugeben, dass wenn dir jemand zuhören will, ich habe jetzt gerade fürs das Fraunhofer-Institut wieder was gemacht, wenn dir jemand zuhören soll, dann musst du zuerst einmal mit deiner Körpersprache gewinnend wirken. Und auch auf Schulen mache ich das, weil schau, wenn der Schule fertig hat und bewirbt sich bei einem Job, und der hat die besten Zeugnisse, aber kommt der mit, was der die Augenbrauen und die Augenlider auf Halbmaß und der hängende Körpersprache und schlurft da in den Raum rein, dann kann der wohl das beste Zeugnis haben. Aber der Personalchef in dem Unternehmen wird sagen, so einen laschen Menschen braucht man in der Bude nicht. Und ich kann den Menschen nur vor Augen führen, der Inhalt, das Wissen eines Menschen ist enorm wichtig. Das rede ich nie klein. Aber das Problem ist, wenn ich halt nicht weiß, wie ich die Menschen dazu bringe, dass sie mich vom ersten Moment als sympathisch empfinden auch als vertrauenswürdig empfinden und kompetent empfinden, dann werden Sie meinen Inhalten viel skeptischer zuhören. Und nur um das geht's.
0: Ich teile das völlig, was Sie sagen und gleichzeitig kommt mir ein kleiner Schauder über den Rücken, dass alles der Selbstoptimierung zu dienen hat. Ja. Und vieles von dem, was Sie beschreiben, könnte man ja auch als neoliberal bezeichnen. Das wollen Sie aber, glaube ich, gar nicht.
2: Oh, da danke, dass Sie den letzten Satz jetzt gesagt haben. Das liegt mir so fern wie nur irgendwas. Diese Selbstoptimierung so ein Chaka Chaka und du musst nur wollen und du kannst alles. Also, Sie wissen, nee, ich bin an 60 groß, ich kann nicht Basketballprofi werden. Oder zumindest, also dieser Satz, jeder kann alles, stimmt nicht, weil, haben wir ja eingangs gesagt, der Großteil der Körpersprache ist vorgeburtlich festgelegt. Man nennt das üblicherweise Temperament. Und ein Temperament, ich habe ein sehr lebendiges Temperament, also ich bewege mich viel, bewege mich schnell. Wahrscheinlich im Vorstand von der OMV würden es mich wahrscheinlich alle ein bisschen skeptisch betrachten, weil das so ein lebendiger Mensch ist. Und ich habe einfach gelernt, was ist für mein Temperament meine Lebensbühne. Und ich versuche den Menschen nicht zu optimieren für alles, sondern einfach einmal bewusst zu machen, du, schau mal, was ist denn dein Temperament? Wenn du ständig wo anrennst, dann hat das nicht damit zu tun, dass alles nur mit Teppen rund um dich sind, sondern du hast die auf einen Weg begeben, wo du auf Menschen triffst, die eigentlich was anderes wollen, ein anderes Temperament wollen, einen anderen Auftritt haben. Und wenn du die ein bisschen links, ein bisschen rechts bewegst, dann, ja, dann hast, glaube ich, viel mehr. Und die auch so mit dem Satz, so, wenn man sagt, es sind nur mehr Deppen um uns, die Männer sind nur mehr Deppen, die Frauen, ich denke mir immer, wenn ein Mensch zu mir sagt, rund um mich sind nur Idioten, muss er sich immer fragen, warum versammeln sich die alle rund um dich? Die versammeln sich deswegen, weil du etwas ausstrahlst wo einfach Menschen auf dich zukommen, die dir gar nicht gut anstehen.
0: Als Nachfrage zu dem letzten Gedanken. Eines Ihrer Bücher heißt Wer ist hier der Lieder? Sieben Schritte zur Rampensau. Wie gehe ich denn mit den leisen Menschen um? Wie gehe ich mit den Introvertierten um? Wie gehe ich auch mit den psychisch Belasteten um, die nicht in der Lage sind, ihre Körpersprache zu verbessern? Was können Sie da empfehlen?
2: Also man darf psychisch Belastete und ruhige Menschen nicht in einen Topf werfen. Das ist ganz gefährlich. Ich fange mit den Ersten an, was tut man mit den Ruhigen? Ja, Leute, als ruhiger Mensch kannst du deutsche Bundeskanzlerin werden. Und zwar ziemlich lange. Also wer immer glaubt, man muss laut sein und man muss sich viel bewegen, da habe ich ja gerade vorher gesagt, es gibt eine Menge Berufe und eine Menge Menschen, die diese Ruhe, diese Stabilität, dieses Gefühl, da agiert jemand mit unglaublicher Kraft aus der zweiten Reihe heraus. Das wollen Menschen unglaublich gern. Also bitte nicht ändern, sondern stolz drauf sein. Zum Thema psychisch belastete Menschen. Ich arbeite sehr viel mit Autisten zusammen. Ich mache im ganzen deutschsprachigen Raum Workshops, wo ich Autisten helfe, dass sie, das ist ein großes Missverständnis, man sagt immer, die könnten Körpersprache nicht lesen. Das stimmt gar nicht, sondern zumindest nur zum kleinen Teil, die lesen das wahnsinnig gut, können es auch gut einschätzen, aber sie senden nicht die passenden Signale zurück. Das heißt, Konkretes Beispiel, ich mache es immer ganz konkret, dass man sofort weiß, da ist ein Autist, die arbeiten oft in ganz normalen Jobs, aber er tut sich halt schwer, die Signale zu zeigen, die gewünscht sind. Jetzt hast du einen Kollegen, der hilft diesem Autisten, der am Anfang vom Job man kennt sich nicht aus und jetzt hilft er und macht mehr Stunden und ist länger da und erklärt und springt in die Presse und so weiter. Nach drei Wochen ist endlich diese Aufgabe erledigt und der hat sich echt eingesetzt für diesen Autisten. Und der Autist trat sich noch hin zu ihm und sagt, ja, danke schön. Und geht bei der Tür aus. Und jetzt denkt sich der immer, ich mein, bist du blöd worden? Ich habe wochenlang dir... Ge- und es wird einfach vergessen, dass der Autist das sehr wohl... Weiß, was das für Leistung war, aber er konnte das adäquate Signal der Dankbarkeit nicht zeigen. Augenbrauen nach oben, Mundwinkel nach oben, mit dem ganzen Körper hinwenden, mit einer höheren Stimme zu sagen, danke, dass du mir geholfen hast. Deswegen tue ich mir jetzt leichter. Und was ich den Autisten einfach nur helfe, ist, die adäquaten Signale zu zeigen, weil erst dann haben sie die Möglichkeit, in die Gesellschaft integriert zu werden.
0: Also Körpersprache hat viel mit Sozialkompetenz zu tun.
2: Ähm, Wow. Jetzt mit dem Wort Sozialkompetenz schwer, aber ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ja, es hat viel damit zu tun, dass wir erkennen, dass wir nur durch die Körpersprache uns in unserer eigenen Rolle in der Gesellschaft definieren, nicht durch das, was wir sagen. Weil ich kann Physik studiert haben, aber wenn mir jeder für einen im partner haltet oder mir niemand etwas glaubt, dann ist das Physikstudium heiße Luft. Das heißt, ganz wichtig, wenn man das Gefühl hat, ich bekomme zu wenig Gehör in einem Meeting, dann ist immer so, wir entscheiden immer vor dem Meeting, ist dieser Mensch, der jetzt an den Tisch dazusitzt, ist der wert, zugehört zu werden oder nicht? Und da sitzen manche Menschen, auch bei Videocalls erlebe ich das immer wieder, die sitzen drin mit einem fetten Bauch und hören eineinhalb Stunden nicht zu und am Schluss heben sie langsam die Hand und wundern sich dann, warum die Leute nicht sagen, ja endlich sagst du was, du schaust und schon so toll und enthusiastisch die ganze Zeit an, wir haben nur gewartet, dass du was sagen willst. Das gebe ich jedem mit. Also nicht beleidigt in einem Eck sitzen sein ganzes Leben lang und sich aber dann gleichzeitig wundern, niemand horcht auf mich oder niemand nimmt mich im Leben mit. Sondern wir müssen vorher immer den Weg aufbereiten, dass die Leute gern mit uns zusammen sind. Und das passiert über die Mimik, über die Körpersprache, über die Zuwendung.
0: Jetzt stelle ich oft, wenn es um Kommunikation geht, auch die Frage, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass wir in einer Zeit leben, in der die Gesellschaft nach Antworten verlangt. Eigentlich ist aber doch das Fragen das viel Schönere. Kann man auch durch Körpersprache diese Suche nach etwas, von dem man noch nicht weiß, wo man ankommen wird, zum Ausdruck bringen?
2: Also, ich muss einmal erstens sagen, Sie sind ein wahnsinnig guter Zuhörer. Das muss ich mir gleich dazu sagen. Und ich laber ja wie eine Plaudertasche da. Und zwar, warum? Das muss man jetzt vielleicht sagen. Der Herr Mabo sitzt mir gegenüber und nickt und grinst. Und dieses Nicken, ich weiß es schaut aus wie beim Metallica-Konzert bei Ihnen, ja. Das heißt, Sie nickt Und dieses Nicken animiert mich wiederum, weiterzureden, weil man das Gefühl hat, mein Gegenüber interessiert sich dafür. Das versteht auch das, wie mein Gedankengang ist. Und das animiert zum Reden. Und das ist alles, was in der Gesellschaft passiert. Zu der Frage, die sie mir gestellt haben, Fragen und Antworten. Ich glaube, dass das Leben oder der Sinn des Lebens, ja, wenn wir jetzt so dieses Sein, diese ontologische Frage uns stellen, dann müssen wir ja sagen, es gibt ja keinen Sinn in dem Ganzen. Ja. Das ist ja, da bin ich fest davon überzeugt, weil wir glauben ja, ja, Regenwurm, ein Regenwurm, der vermehrt sich und dann gibt es neue Regenwürmer und da eine stirbt oder ein Lachs, der kommt auf die Welt, schwimmt bis ins Meer, ob schwimmt zurück. Wir lesen es im Biologieunterricht, sind fasziniert, dann leichter ab und stirbt und fährt und wir sind. Völlig okay. Aber dann glauben wir in der Evolution ein paar Stufen weiter oben, wie Menschen, na, bei uns ist das ganz anders. Das ist völlig... Und wenn wir ehrlich sein, wir sind auch auf der Welt, um uns zu reproduzieren, unsere Gene möglichst erfolgreich weiterzugeben. Das Problem ist nur, wir haben einen Teil im Gehirn, der nennt sich Neokortex über den können wir über das, was passiert, reflektieren. Und das kann unseres Wissens nach kein anderes Lebewesen. Das heißt, üb Homo sapiens sapiens, der ich weiß, dass ich weiß. ja Und das führt uns in ein Dilemma. Das heißt, wir sind einfach nicht mehr zufrieden mit dem, dass wir Kinder machen und dann irgendwann einen netten Lebensabend machen, sondern wir kommen plötzlich auf die Idee, um Gottes Willen, das muss doch einen Sinn haben, das ganze Ding. Und ich bin ja so ein alter Pragmatiker. Ich denke mir immer, der Sinn ist die ganze Zeit da. Er ist immer da. Wir glauben nur, na das kann es noch nicht gewesen sein. Wenn du am Samstag dir überlegst, na was mache ich jetzt am Wochenende? Da denkst da, ich kennt mein Wohnzimmer ausmalen. Da fährst du zum Baumarkt, kaufst das Material ein, deckst dein Wohnzimmer ab, fängst an, einmal drüber malen, zum Mittag trocknest es, malst es wieder. Am Ende des Tages bist du völlig erschöpft, haust dich auf die Couch hin, schaust das Wohnzimmer an und denkst da, das war ein sinnvoller Tag. Das heißt, ich glaube, dass wir im Tun in dem, was, wo wir eine Freude haben und vielleicht auch ein bisschen Talent dazu haben, da finden wir plötzlich einen unglaublichen Sinn in unserem Leben. Wir, glaube ich, finden keinen Sinn, wenn wir ins Waldviertel gehen, auf einen Hinkelstein uns zwei Wochen hinsetzen und über den Sinn des Lebens nachdenken. Ich glaube, da kriegen wir eine mittlere Depression. Ich glaube, das Tun ist so wichtig. Warum ich so glücklich bin im Leben ist, ah, jetzt während Corona, während den ganzen Covid und so, ich war ja zum Daheimbleiben verdonnert, war, Dass ich es einfach geschafft habe, mir selber meine Konjunktur immer zu machen. Ich bin auf neue Ideen gekommen, ich habe das Projekt gemacht und die Sachen gemacht. Und Damit ist die Sinnfrage niemals entstanden.
0: Da könnte man natürlich jetzt auch sagen, sie beschäftigen sich halt, damit sie nicht in die Depression kommen. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Beispiel auch mit Ferdinando Kefalon, die Folge 240. Oder mit Jora Seliger, das war die Folge Nummer 48. Oder die Folge Nummer 80, eine Content-Aufzeichnung mit Mishukovac, Tatjana Lackner und Hans-Jürgen Stockel zum Thema »Die Kraft der Stimme«. Ich will das Fragenstellen noch von einem anderen Buchtitel bei Ihnen aufziehen, und zwar das Thema Liebe. Die Liebe ist doch nur dann richtig spürbar, wenn sie mit einem gewissen Zweifel und einer gewissen Unsicherheit verbunden ist. Da hilft mir doch das Tun überhaupt nichts mehr. Nur solange ich ein bisschen unsicher bin, ob das jetzt eh klappt, gibt es diesen Kitzel, diesen Reiz und auch diese Qualität. Jetzt... Beschreiben Sie in Ihrem Buch, das fast wie ein Ratgeberbuch daherkommt, wie man sich sozusagen benehmen soll, damit das auch richtig funktioniert. Können Sie denn da wirklich Rezepte transportieren? Und diese Fragen und diese Unsicherheit damit sozusagen wegbewegen?
2: Ja, also, das ist kein Buch, das ist ein Online-Kurs. Aber da jetzt werde ich mir was erklären. Also, das Erste, was mir jetzt ganz wichtig ist, ich stimme Ihnen gar nicht zu, dass die Liebe immer ein wenig Zweifel haben muss, sondern die Santa Berger hat einmal, die war, weiß ich nicht, ist 80 geworden oder so und die ist seit 40 Jahren mit dem Mann oder so verheiratet. Und sie ist einem Interview gefragt worden, ja, was ist denn das Geheimnis einer 40-jährigen Beziehung, besonders in der Filmwelt und so. Und sie hat gesagt, der erste große Blödsinn, den ich über Beziehungen höre, ist, wenn man sagt, man muss an seiner Beziehung arbeiten. Und sie ist sehr geprügelt worden dafür, was ich aber völlig verstehe, weil wenn man einen Menschen findet, dann ist eine Beziehung in jedem Moment so, dass sie dir mehr Kraft gibt, als du wärst alleine. Und aber das Problem verstehe ich schon, wie es passiert. Man sieht dann Menschen und man verliebt sich immer in die Körpersprache. Das könnt ihr vielleicht erklären, aber man verliebt sich in die Körpersprache, nicht in die Worte. Ja. Deswegen ist ja Tinder erfolgreicher als Parship. Weil Paar schiebt, da musst du die Werte und das Interesse und die Ausbildung und so eingeben und das vom gewünschten Partner auch und das bringt dann die Leute zusammen. Das wäre ja wie wenn man in der Kneipe hergeht, man will eine Frau oder einen Mann kennenlernen und teilt Formulare in der ganzen Kneipe aus, sammelt die am Ende des Abends ein, wertet sie aus und am Schluss spricht man dann mit zwei Leuten. Es läuft ja ganz anders ab. Man sitzt in der Kneipe drin und sieht dann Menschen und der wird höher priorisiert als alle anderen. Jetzt verliebt man sich und zwar in das Funkeln der Augen, in den Enthusiasmus der Körpersprache. Oder in die Stabilität, wenn man sich denkt, das ist die Schulter zum Anlehnen. Und damit passiert ein unsichtbares Band zwischen diesen Menschen, Es entsteht. Das ist wahnsinnig widerstandsfähig und das ist das Band der Liebe. Das ist immer nonverbal, das ist immer unter der Sprache. Du kannst es nicht beschreiben, was es ist. Es ist einfach ein hingezogen fühlen. Und was jetzt passiert, über dieses Band tauscht man sich die Worte aus. Der eine sagt was, der andere sagt was. Und die Worte kommen immer richtig an. Man versteht sich blind. Und manchmal ist es so, wenn man verliebt ist, da weiß man genau, der andere muss nur auf irgendeinen gewissen Ort schauen und man sagt, ich weiß genau, was du denkst. Er sagt nur einen Teil eines, ich weiß genau, was du jetzt sagen wolltest. Und dieses blinde Verstehen passiert, weil dieses nonverbale Band der Liebe so stabil ist. Mit der Zeit der Beziehung ist es aber so, dass das Band ein bisschen porös wird. Es gibt kleine Reibereien und damit entstehen Löcher in dem und jetzt ist so, man tauscht die Worte wieder über das Band aus. Einer sagt ein Wort, aber Teile der Aussage fallen durchs Loch durch. Und es kommt nicht mehr ganz so an. Und damit ist ein Missverständnis. Jetzt versteht's der andere Partner falsch. Der sagt was drauf und der geht aber wieder ein paar Teile durch das Loch, weil das Band nicht mehr so stabil ist. Und somit entstehen Missverständnisse. Und jetzt glaubt man, je mehr wir darüber reden, desto mehr wird wieder das Band der Liebe stabilisiert. Dabei ist das nonverbale Band unabhängig von der Sprache. Am Schluss... Ist eh sprichwortlich, wirft man sich die Worte nur mehr an den Kopf und irgendwann muss der Schiedsrichter, der Paartherapeut dazwischen sitzen, wo dann jeder quasi gezwungen wird, einmal zu sagen, was ihm am Herzen liegt. Interessant ist, ich habe eine Umfrage bei mir gemacht auf Social Media, 98% aller haben gesagt, der Wunsch nach mehr Sprechen geht immer von einem Partner aus. Es ist nie, dass beide das Gefühl haben, wir müssen mehr reden. Uns fehlt irgendetwas und die gebe einen Hinweis für alle in der Beziehung. Wenn du das Gefühl hast, es gibt besonders viele Themen, die mal ausgesprochen werden müssen, wo man mal drüber reden müssen, wo man uns endlich einmal zusammensetzen müssen, dann ist es immer ein Zeichen, dass es nicht am Reden liegt, sondern an dem Band darunter. Und wenn man das Band stabilisiert, dann beginnt man sich wieder blind zu verstehen. Und man beginnt wieder Themen als völlig gelöst anzusehen, die man eigentlich als Problem gesehen hat.
0: Zwei Nachfragen dazu. Das eine ist, Körpersprache in der Beziehung und in Fragen der Liebe immer auch Sexualität oder ist das ein voneinander abzugrenzender Bereich? Und das zweite, Sie haben jetzt schon sehr viel über Worte gesprochen. Wie ist denn überhaupt Ihre Beziehung zu Worten und Texten?
2: Erste Frage zur Sexualität. Also die kommt in dem Kurs nicht vor, die Sexualität, weil Sexualität ist immer eine Folge. Beim Verlieben haben wir sehr viel Sex. Also Menschen, die sehr jung zusammen sind, haben oft ganz, ganz, ganz viel Sex. Und das hat auch einen evolutionären Hintergrund. Man weiß, da wird ganz viel Oxytocin produziert. Das ist das Signal, dass wir, dieses Hormon, dass wir zusammenbleiben. Dieses treue Hormon, dieses Nestgefühlhormon, das war wichtig, damit der Papa nicht sofort wieder abhaut, nachdem er das Kind gemacht hat, ja. Das ist das Erste zur Sexualität. Und das Zweite ist, Sexualität ist die Folge. Das heißt, wenn wir uns gut verstehen, Wenn man wieder, ich sage ein paar Beispiele, wie man das Band stärkt, indem man gemeinsam wieder voll lacht, und da gibt es Regeln dazu, wie man wieder lernt, so richtig zu lachen, weil es vergeht als erstes. Dann Dinge zu nennen, wenn etwas nicht passt, da gibt es die Regel der zunehmenden Intensität. Wir sagen es meistens dann schon so, wenn man so zornig sein, dass der schon wieder die Socken herumliegen hat lassen. Dann sagt er, geht auf, was regst du denn drauf? Du hast einmal die Zahnpasta offen. Und damit sind wir genau bei dem, wir werfen uns die Worte in den Kopf. Die Dinge spreche ich da an. Wann sagt man es denn und mit welcher Körpersprache, dass der andere nicht sofort in Gegenverteidigung geht? So, das sind die zwei Antworten dazu. Die zweite Frage, wie stehe ich zu Worten? Ja, das ist auch ein großes Thema. Ich versuche es jetzt kurz zu machen. Körpersprache und Worte müssen zusammenpassen. Also wenn ich heute halt was Enthusiastisches mache, ich glaube, das hört man auch übers das Mikrofon, dass da meine ganze die Muskelspannung nimmt zu, meine Gestik geht ein wenig nach oben, die Augenbrauen sind oben. Oder wenn ich etwas ganz ruhig sage, Dann ist nicht nur die Stimme weiter unten, sondern meine Bewegungen sind ganz ruhig. Der Kopf ist viel ruhiger. Das muss alles eine Einheit sein. Und das ist relativ einfach, weil wir es alle in uns haben. Wir haben es nur gelernt in der Schule, dass wir uns anders geben müssen, als wir denken. Und das Zweite ist, mit Worten können wir Zahlen, Daten und Fakten austauschen. Wir können ganz konkrete Dinge beschreiben und das ist das Wunderbare an Worten. Aber was wir mit Worten niemals tun können, ist Emotionen ausdrücken. Also ich kann zwar sagen, ich ärgere mich, aber wenn ich jetzt sagen, Herr Mabo, ich ärgere mich, dann kommt es überhaupt nicht so rüber, weil Ärger ist nicht beschreibbar. Und das habe ich vorher mit Wittgenstein meint. Er hat in seinem Traktatus ganz am Ende schreibt er ja eben diesen berühmten Satz, wofür es keine Worte gibt, darüber muss man schweigen. Und was er damit gemeint hat, ist ganz praktikabel wieder, wenn man Migräne hat, den Schmerz jemanden zu beschreiben, ist unmöglich. Das ist ja das große Problem in der Schmerzmedizin. Aber jeder, der das selber gehabt hat, ist, der reißt er fast den Schädel. Das Gleiche ist bei Liebeskummer. Ist Gleiche ist bei Freude. Man kann es nicht spüren. Und deswegen muss man immer sagen, wer glaubt, mit Worten alles ausdrücken zu können, der wird immer unemotional bleiben. Und ich sag ganz simpel, wenn ich jetzt sage, Herr Marbo, kann ich sagen, Herr Marbo. Ich kann aber sagen, Herr Marbo. Oder ich kann sagen, Herr Marbo. Dann war es meine Stimme und auch, wie Sie jetzt gesehen haben, meine Körpersprache, die erst diesen Worten Bedeutung gegeben hat. Nämlich einmal das Neutrale, einmal das Verärgerte und einmal das Flirtende. Das heißt, erst die Körpersprache komplettiert dieses Wort. Und so ist mein Verhältnis zu Wort.
0: Ich bin ja beim Traktatus immer zwiegespalten, weil auf der einen Seite liebe ich nichts mehr als diese ersten Jahre meiner Enkelin, wo sie über sinnliche Wahrnehmung diese Welt kennenlernt. Und da teile ich Ihre Analyse völlig, dass die Emotionalität sie bildet. Auf der anderen Seite habe ich es immer schrecklich gefunden, dass ich mich mit Bereichen, in denen ich mich nicht auskenne, am besten gar nicht mehr beschäftigen soll. Weil woher kommt denn mein Wissen? Und es gibt so viele Felder, wo ich nichts weiß und ich will trotzdem neugierig bleiben. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit. Sie haben einen Teil meiner Neugierde zur Körpersprache natürlich brillant befriedigen können. Und ich hoffe, Sie haben weiterhin viel Erfolg beim Verkuppeln von Paaren und bei der Wiederermöglichung einer Beziehung.
2: Danke Ihnen, danke für die Einladung.
0: Kurt Pratzter ist Regisseur, Kameramann und Fotokünstler. In vielerlei Funktionen engagierte sich außerdem in der Branchenvertretung. So war Pratzter Mitbegründer des Verbandes österreichischer Kameraleute AAC. 1992 war er an der Einrichtung der Verwertungsgesellschaft für Filmschaffende, VDFS, beteiligt oder leitete viele Jahre die Sektion Film des Künstlerhauses in Wien. Heute bei 365 ein Mann, der darüber hinaus bei über 600 Projekten mitgewirkt hat. Kurt Pratzter. Kurt da Sie sind nicht nur ein Künstler, der bei über 600 Projekten Kamera und Inhalt gestaltet hat, weil Sie ja auch selbst Dokumentarist sind und das gesamte Werk im Blick haben. Sie sind auch sozial engagiert, Ihr Leben lang mit der Solidarität oder dem Mangel an Solidarität unter Medienschaffenden beschäftigt. Gibt es denn das, eine soziale Verantwortung von uns Medienschaffenden?
3: Also ich glaube, dass wir Medienschaffenden wirklich eine hohe soziale Verantwortung haben, aber sie wird zum Teil nicht gelebt oder man ist sich dessen nicht bewusst. Aber es ist auf alle Fälle wichtig, dass wir wissen, dass wir mit unseren Bildern, ich sage, wenn wir sie wirklich beherrschen, das Medium, können wir die Welt mit verändern. Also man muss schon auch bescheiden sein, aber Medien können die Welt mit verändern. Und ein Medienschaffender ist sozusagen also jemand, der, ich sage mal, die Bildgewaltigkeit und die Textgewaltigkeit hat, wenn er sein Handwerk kann, hier einzugreifen, zu beeinflussen. Und daraus ergibt sich diese soziale Verantwortung.
0: Aus welchem Mandat heraus dürfen wir denn das? Weil wir geben dann Haltungen wieder. Diese Haltungen müssen ja nicht unbedingt humanistischer Natur sein.
3: Also ich würde sagen, wenn man Medienschaffender ist, sollte man seine Haltung einmal grundsätzlich deutlich machen. Das hat jetzt nichts mit Parteien zu tun, aber ich muss als Medienschaffender wissen, wo ich stehe, woher ich komme und warum ich genau das und jenes vertrete. Und das muss der andere auch wissen. Und da gibt es immer so einen Satz, den ich immer ganz gern anbringe. Es ist so, auch bei meinen Studenten, jeder ist Mittelpunkt der Welt, wirklich jeder, und hat auch das Anrecht, als solcher behandelt zu werden. Das heißt, wenn jemand einen Standpunkt hat, Ist es berechtigt, dass es einen anderen Standpunkt gibt? Und beim Zuhören kann ich meine, es ist durchaus in Ordnung, dass ich meinen Standpunkt auch revidiere. Aber es ist wichtig, dass ich ihn sozusagen auf den Tisch lege als Medienschaffender. Und das ist für mich soziale Verantwortung. Das heißt, es geht um Transparenz. Es geht um Transparenz, ja. Woher beziehe ich meine Informationen? Warum beziehe ich gerade die Informationen? Warum sind mir manche Informationen auch nicht angenehm? Man muss dazu sagen, dass ja sehr vieles nicht ins Konzept passt, wenn man also. Also ich bin zum Beispiel überzeugter Pazifist, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass wir Waffen liefern oder dass die äh, EU Waffen liefert in die Ukraine, kann ich das nachvollziehen. Aber ich habe ein bisschen einen Kampf, dass ich sage, okay, wer stärker, ich oder ich? Also als Pazifist weiß ich, gibt es diesen schönen Ausspruch von der Bertha von Sutner, man kann Tinte nicht mit Tinte bekämpfen, man kann brennendes Öl nicht mit Öl bekämpfen, aber man versucht Blut mit Blut zu bekämpfen. Das hat was für sich, ja. Aber trotzdem bin ich jetzt sozusagen eher pragmatisch, dass ich sage, okay, eigentlich müssen wir das machen. Aber
0: das ist auch dieses ändernde des Standpunkts. Ich verstehe Sie gut. Ich habe mich da auf eine Hilfskonstruktion zurückgezogen. Ich finde, Putin ist ein polizeiliches Problem und kein völkerrechtliches. Er ist einfach ein Verbrecher. Mhm. Und ja. daher sollte man ihm mit polizeilichen Mitteln selbstverständlich zu begegnen versuchen. Das ist ein schöner Ansatz. Gefällt mir gut. Aber wir müssen doch nicht das System wieder zurückdrehen in eine völlig veraltete Struktur mit Waffenproduktion.
3: So ist es, ja, so ist es. So so ja. Zugeständnis. Weil die Waffenproduktion verdient ja jetzt, Es muss uns klar werden, dieser Krieg, über den freuen sich wahnsinnig viele, ja. Die verdienen
0: länger mal Breite. Da sind wir aber jetzt schon wieder bei dieser Transparenz. Wie ist denn das mit den Medienschaffenden? Müssen die dann alle gleichgeschaltet sein, wenn sie in der Standesvertretung beispielsweise für etwas eintreten? Oder wie bringt man dieses Dilemma eben auf eine gemeinsame Position, dass ja jeder Medienschaffende zuerst einmal an sich denkt?
3: Naja, es ist so. Ich meine, man muss jetzt einmal wissen, wofür man sich einsetzt. Das heißt, es ist ja alles differenziert. Wenn ich jetzt einmal ganz klar hernehme, bessere Arbeitsbedingungen, Würdigere Arbeitsbedingungen, so kann ich mir schwer vorstellen, dass das jemand nicht unterschreibt, ja. Auf der anderen Seite gibt diesen unerhörten Druck auf Menschen, wirtschaftlichen Druck, alles nur zu machen, egal unter Missachtung jeder Form ja, des Anstands und des Gesetzes auch, ja. Ich bin fest überzeugt und ich sehe das jetzt für die Zukunft auch sehr wichtig, dass wir zu einer Solidarität kommen werden. Zwar einfach deshalb, weil es gar nicht anders geht. Also ich meine, ich würde sagen, die Medienschaffenden und darüber hinaus alle Kunst- und Kulturschaffenden müssen jetzt endlich Solidarität lernen. Sonst bleiben sie auf der Strecke. Und ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, ich bin immer ganz konkret, wer soll uns denn helfen? Gegenüber den großen Emerson, Netflix, die großen Fernsehanstalten, ist der Einzelne ja sozusagen total verloren. Aber als Gruppe, als Gruppe, die gemeinsam bekundet, was sie will, kann man schon was erreichen. Also diese Erfahrung haben zumindest unsere Väter gemacht und die haben wir auch noch gemacht, ich sage einmal in den 70er, 80er Jahren. Nur jetzt scheint dieser Erfahrungsschatz versiegt zu sein, aber ich habe den Eindruck, er kommt wieder an die Oberfläche.
0: Wie kann man da rangehen? Zum Beispiel früher gab es dieses geschützte Gewerbeverständnis. Mhm. Heute ist es nicht mehr so einfach bei Grafikerinnen, bei Kameraleuten. Äh, Jeder, der ein Handy hat, meint, er ist gleich in der Lage, Bewegtbilder und Fotos zu machen. Jetzt hat ja beides was für sich, wenn man ehrlich ist. Das Berufsbild hat sich verändert. Mhm. Es gibt Mhm. Medienkünstlerinnen und Medienkünstler, die machen in Personalunion ehrenwerte Dinge. Die kann man dann auch nicht mehr so in Kollektivverträge hineinpassen, wie man früher Kameraleute hineingepasst hat. Wie gehen Sie mit dieser Entwicklung unseres Berufsbildes und vor allem des Selbstverständnisses von vielen jungen Kolleginnen um? Da muss ich ein
3: bisschen ausholen. Ich sehe unser Berufsverständnis also den Beruf des Medienfachmanns, egal ob jetzt in der Journalistik oder im Film oder auch immer, als einen Wissenden. Schauen Sie, der Unterschied ist ja der, man geht heute, ich sage einmal, zum Medienmarkt, zum Hardlauer, kauft sich ja kleine Kamera, kauft sich ein Handy und ist schon dabei. Ja, das heißt, was diese kleinen Apps alle können, das ist ja unglaublich. Jetzt hat jeder, der sich so eine Kamera kauft, so ein gutes Handy kauft, fühlt sich sofort vielleicht als kleiner Filmproduzent oder Videoproduzent. Soll er sein? Alles in Ordnung. Nur, wir Medienfachleute unterscheiden uns dadurch, dass wir wissen, wie die richtigen Möglichkeiten sind, um aus den Milliarden Möglichkeiten von Bildern und Tönen die Geschichte richtig zu erzählen. Das heißt, ich sehe die Aufgabe von Filmschaffenden in Zukunft oder Film- und Fernsehschaffenden oder Medienschaffenden in Zukunft als eine Art Mentoring. Das heißt, wir leiten an, wie man Geschichten bestens erzählen kann. Und wenn man den Beruf dann so sieht, dann macht es überhaupt nichts aus, weil dann ist das eine... Filme machen, ist eine Kulturtechnik. Das müssen wir jetzt einmal so sehen. Eine Kulturtechnik, so wie Lesen und Schreiben, jetzt gibt es eben auch die Möglichkeit, mit Bildern oder Tönen etwas zu machen. Und das hören wir auch in der Schule lernen. Da bin ich fest überzeugt. Aber wir als Filmschaffende, als Medienschaffende, müssen eine Mentorenschaft übernehmen. Und
0: wenn wir das verantwortungsbewusst tun, dann wird man uns auch zuhören. Sie folgen der ganzen Gedanken des Bernhard Pörksen. Wir sind an der Spelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Mhm. Nur wer in der Lage ist, Nachlesen, Schreiben und Rechnen auch den Umgang mit Medien so zu korrigieren, dass eine Geschichte daraus wird, wird in Zukunft noch irgendwie überleben können. So ist es, ja. Das führt mich natürlich schon auch zur Praxis. Also sagen wir, da haben wir den ORF, der drückt die Budgets. Auf der anderen Seite gibt es die Produzentinnen und Produzenten, die müssen die Kollektiverhöhungszahlungen natürlich akzeptieren. Inflation ist ja auch logisch. Mhm. Aber dadurch entsteht immer weniger mobiles Kapital für den eigentlichen Inhalt. Mhm. Was kann da die Rettung sein?
3: Ja, naja, das Erste, was man machen muss, muss man die Sparzwinge hinterfragen. Das tut nur keiner. Wenn ich mir anschaue, was in der Welt umgesetzt wird an Milliarden, aber Milliarden bei der Herstellung von Content, erstens. Zweitens, Content wird dringend gebraucht. Das heißt, die Leute, denen wir Content liefern, die brauchen, die fiebern danach. Und jetzt kommen die Sparzwänge. Die sind aus meiner Sicht überhaupt nicht berechtigt. Nur es hinterfragt keiner. Das ist das große Problem. Ich frage mich bitte, eine klassische Sache, warum muss eine Sendung wie Soko Kops, die, ich sage mal 50 Minuten lang dauert, in sechs Tagen gedreht werden. Da gibt es doch überhaupt keinen Grund. Der einzige Grund kann der sein, dass sich irgendwo jemand was erspart. Und ich muss sagen, das ist nicht der Produzent. Ich sage ja immer auch, bitte verabschieden wir uns doch von diesem Schema. Hier ist also der bitterböse Produzent und hier sind die armen Filmschaffenden. Die Produzenten sitzen mit den Filmschaffenden in einem Boot gegenüber den ganz Großen, die sie drücken. Und da sehe ich eine zukünftige
0: Solidarisierung. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das ist mir auch immer unverständlich gewesen, warum die Produzentenverbände nicht Teil der VDFS sind.
3: Naja, dazu muss man sagen, es gibt ja die VAM, ja? Ja, Und das Problem war ja, das muss man schon wissen, die VRM hatte ja mit der VDFS keine besondere Freude, ja, weil natürlich auf einmal mussten sie teilen. Ich würde sagen, wahrscheinlich wäre es gut, wenn sich die filmschaffenden Verwertungsgesellschaften, jetzt fühlen Sie mich in ein anderes Gebiet, aber wenn sich die sozusagen einmal darauf einigen, weil ich meine, ich liebe Musiker. AKM ist etwas ganz toll. es ist eine historisch gewachsene Verwertungsgesellschaft, die man bewundern muss. Aber wenn man jetzt den Kuchen sieht, ist doch die Verteilung sehr ungerecht. Und da wäre es schön, wenn man sagt, okay, ich kaufe mir doch einen Film oder ich lade mir einen Film doch runter, um mir den Film anzusehen. Die Musik nehme ich mit. ja. Und das sind alles so Dinge, über die man einmal reden muss, ja, über die man sich einmal austauschen muss. Ich weiß, das ist lang und so weiter. Aber... Da sehe ich schon, dass die Produzenten und die Filmschaffenden in einem Boot sind. Nur aus der Geschichte her war es nicht möglich, weil die natürlich alles dagegen getan haben, dass wir diese Verwertungsgesellschaft gegründet haben. Aber sie ist ein Erfolg geworden, das muss man schon sagen.
0: Wir hatten auch schon einen Geschäftsführer zu Gast hier bei uns. Und äh, ich frage mich immer, warum müssen die Verwertungsgesellschaften da alle ihre eigenen sozusagen Pfründe abstecken, statt dass sie sich überlegen, wer sind die eigentlichen Sparring-Partner, und die haben Sie vorhin schon erwähnt, das sind natürlich die großen Netzwerke. Genau. Kehren wir dann doch wieder zum Inhalt zurück, weil mhm. Sie sind ja doch, Sie kommen vom Bild. Ist denn das Bild stärker als der Ton?
3: Das würde ich nicht sagen. Ich würde beiden die gleiche Stärke, die gleiche Wirkungsmacht zuschreiben. Sie können einander sozusagen noch verstärken, aber ich sage meistens, verstärken Sie sich in Interferenz. Das heißt, zu glauben, dass ein lauter Ton mit einem grellen Bild zusammenstimmt, das ist eigentlich falsch. Ich sage immer auch meine Studenten, die stärksten Momente im Film sind der Schwarzfilm und die Stille. Wenn es einmal still ist, wieso? Ich höre nichts mehr, was ist los? Da wäre ich aufmerksam. Und beim Schwarzfilm, ich sehe nichts mehr. Ja? Aber alles, was sich bewegt in viel bunten Farben, das wird einfach hingenommen als selbstverständlich. Das heißt, ich glaube, das Bild und Ton und der könnte ja die Musik dazu, das Sounddesign sozusagen nicht auf den Verstand wirken, sondern zunächst auf das Gefühl, bevor nämlich der Verstand dann einsetzt. Das heißt, das ist die Wirkungsmacht von Bild und Ton, dass sie ja einen sozusagen im Gefühl erwischt. Ja? Und wenn ich jetzt die richtigen Bilder habe, den richtigen Ton habe, dann kann ich emotional sehr viel bewirken. Und das ist auch das, was sozusagen unsere Kompetenz als
0: Film- und Fernsehschaffende ausmacht. Fabian Eder sagt... Das Interessante am Bildausschnitt ist das, was ich nicht zeige. Hat
3: er hat vollkommen recht.
0: Das ist, ich habe
3: einmal einen Text geschrieben, wie sich die Sounddesigner gegründet haben. Und da habe ich in einem Text geschrieben und gesagt: Das Interessanteste am Film ist das, was man nicht sieht und was man nicht hört. Denn der Film entsteht im Kopf. Und ich meine, ich sage: 20 Leute schauen sich einen Film an. Ein und denselben, der gezeigt wird, aber sie haben 20 verschiedene Filme gesehen. Und das ist ja das Spannende. Wenn alle denselben Film sehen und keine Diskussion entsteht, dann sind wir ja sozusagen alle nur eindimensional. Und das
0: sind wir Gott sei Dank nicht. Mit Kurt Bratz, da kommen wir sofort ins Philosophieren. Das heißt, es kann keine eindeutige Wahrheit geben? Die
3: gibt es nicht. Ich bin der Ansicht, es gibt keine Objektivität. Man kann sich auf etwas objektiv einigen. Aber es gibt keine Objektivität. Ich unterscheide auch immer, ich unterrichte ja Dokumentarfilm und da unterscheide ich auch immer zwischen Realität und Wirklichkeit. Was Realität ist, haben wir keine Ahnung. Wir wissen nur, was Wirklichkeit ist, was denn mehr auf uns wirkt. Über das können wir reden. Die Realität, das ist, Kant sagt zum Beispiel schon, das finde ich so faszinierend, bitte im 18. Jahrhundert, wir sehen nicht die Dinge, sondern ihre Erscheinungen. Und da sind wir wieder beim Höhlengleichen. Also ich könnte da stundenlang reden, will ich aber nicht, weil ich will niemanden ermüden.
0: Nein, Sie ermüden gar nicht. Aber eines möchte ich da gleich nachfragen. Warum ist trotzdem, zumindest in meinem Befund, die Wahrnehmung dieser nicht eindeutig quantifizierbaren Dinge wie Farben, Musik, Bilder, dieses Phänomen, dass 20 Personen 20 unterschiedliche Filme sehen, obwohl es die gleichen Bilder sind, die Ihnen da präsentiert mhm. werden. Warum ist das so viel weniger wertgeschätzt in unserer Gesellschaft, im Diskurs? Warum gelten Informationen als Unterhaltung, als nice to have und nicht als hard facts? Naja, ich
3: glaube, wenn wir einen Film sehen, wenn wir uns mit einem Werk überhaupt konfrontieren, muss man vorallgemeinern, dann kommen wir sozusagen mit unserer gesamten Persönlichkeit hinein. Ich meine, das Geheimnis zum Beispiel eines guten Films ist, oder eines gelungenen Kunstwerks, in welcher Richtung auch immer, ist, dass der, der es sieht, etwas findet, was ihn betrifft. Wenn er etwas findet, was ihn betrifft und betreffen kann auch Irritation sein. Der kann es um Gottesdienst sagen, ist der wahnsinnig, das geht ja nicht, Wieso? was macht denn der da? Auch das ist eine Bewusstseinserweiterung. Ja, und ich sage nochmal, das ist eigentlich das Spannende dran und alles andere ist, ich sage immer, die Komfortzone ist nice to have, wie Sie gesagt haben, aber eigentlich langweilig. Wir wissen eh, wo sie jeden Tag selber und so weiter, aber eben das Verlassen der Komfortzone, das ist die Aufgabe der Kunst generell momentan und das ist auch bitte die Aufgabe der Journalistik und der Medien. Ja, also nicht
0: more of the same, sondern difference. Wo kommt diese Fantasielosigkeit her? Weil wenn ich in den Nachrichten höre, es wären 300 junge Frauen, die minderjährig sind, schwanger, dann juckt das niemanden, weil es eine Statistik ist. Sehe ich eine Reportage oder gar einen Dokumentarfilm über eine 14-Jährige, die ihren Eltern sagen muss, dass sie schwanger ist, die dann zum Arzt geht zur Beratungsstelle, ihrem Freund das kommuniziert, dann wird das jeden betreffen und man wird nach diesem Film zu dem Thema eine andere Beziehung haben. Es ist doch total, das spürt doch jeder. Dass das das Essentiellere ist. Und trotzdem, die Politik wird sich immer nur nach den Sekunden in der ZIP orientieren.
3: Ja, das ist ja das Problem, dass sozusagen wir zum Teil Medien haben, die, ich sage mal, insofern verantwortungslos agieren. Weil ich darf ein Beispiel geben. Ich meine, das Schrecklichste, was momentan passiert, ist der Krieg in der Ukraine. Wenn ich mir die Nachrichten anschaue in allen Medien, es kommt meistens an sechster, siebter, achter Stelle noch vor, anstatt dass man es ununterbrochen wirklich zeigt und sagt, was da passiert. ja. Und das ist das Problem, dass natürlich, man muss es auch umgekehrt sehen, die Menschen wollen ja nicht ununterbrochen mit diesem Schreckling konfrontiert sein. Und hier gibt es sozusagen jetzt, ich sage mal, den Unterhaltungseffekt, wo die Medien sagen, wir müssen unsere Leute unterhalten, damit sie uns erhalten bleiben. ja. Wobei ich nichts gegen Unterhaltung habe. Und eine Unterhaltung ist auch dann spannend, wenn sie sozusagen einen gewissen Aha-Effekt hat, wenn man sagt, aha, so wird es noch gar nichts sehen. Aber ich glaube eher, dass wir momentan, und das merke ich gerade bei jungen Leuten, dass es eine Ermüdung gibt, weil die klassischen Medien, es liest ja kaum mehr an einer Zeitung von den Jungen, es schaut keiner fern, weil alles so more of the same ist. Ne?
0: Wo kommt dieser Eskapismus her?
3: Naja, ich sag, Eskapismus ist immer so eine Sache, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit etwas konfrontiert bin, Was mich nicht weiterbringt, wo ich einen Schranken sehe. Also, wenn ich vor einem Schranken stehe, dann kann ich drüber hupfen oder ich kann versuchen, irgendwo auf der Seite durchzugehen. Aber wenn ich merke, dass da nichts weitergeht, dann bleibt nichts anderes übrig. Entweder, dass mir die innere Emigration gibt, das machen ja viele Leute, oder dass ich dann sozusagen sage: Okay, ich mache nichts mehr, ich bin ein Aussteiger. Und damit habe ich aber das Problem, dass ich wirtschaftlich absteige und damit auch ja, an Wertschätzung verliere. Weil ja, das haben wir wieder bei einem anderen Gebiet, ich meine, wir definieren uns durch unsere Arbeit, durch unsere Erwerbsarbeit. Aber das ist ja eigentlich, ich würde sagen, nicht besonders intelligent, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Aber da kämen wir jetzt auch in ein Gebiet, da
0: könnte ich jetzt auch noch stundenlang drüber reden. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht mögen Sie auch das Gespräch 413 anhören mit Gernot Schödel von der VDFS oder das Gespräch mit Bettina Leidl zur Fotografie der früheren Leiterin des Hundertwasserhauses Folge 32 oder den Podcast mit Fabian Eder dem Kameramann und Dokumentaristen Folge 23. Ist denn der Dokumentarfilmer eigentlich
3: ein Journalist? Er muss journalistisches Wissen und Können haben, aber er ist es aus meiner Sicht nicht, weil er ganz eindeutig einen Standpunkt haben muss. Für mich ist ein Dokumentarfilm dann interessant, wenn er Haltung hat. Das andere ist die berühmte Dokumentation. Im Fernsehen gibt es die Dokumentation, wenn die eine Seite wer sagt, muss die andere auch was sagen. Okay, ist in Ordnung. Aber als Dokumentarfilmer möchte ich etwas vermitteln. Und das Spannende ist eben, ich sage immer wie in der Zeitung, die Meinung des Anderen, der Anderen. Das ist interessant, wenn ich einen Kommentar lese und weiß, ah, das ist dessen oder deren Standpunkt. Und so sehe ich den Dokumentarfilm auch. Also ein Dokumentarfilm
0: muss aus meiner Sicht immer Haltung haben. Ist das dann eigentlich PR oder ist das dann trotzdem das Ermächtigen der Rezipientinnen zu eigenen Positionen zu finden?
3: Also PR ist natürlich jetzt in so ein falsches Wort, als ich natürlich das Recht habe, wenn ich eine Meinung vertrete, meine Argumentationskunst, sofern ich eine habe, einzusetzen und Menschen zu überzeugen. Ja? Aber ich, man muss klar sein, im Dokumentarfilm, dass ich nicht alle überzeugen kann, und ein Dokumentarfilm sollte auch, also, vielschichtig sein. Also, er sollte nicht, wie ich schon gesagt habe, es gibt nicht die klare Meinung, was weiß ich, alle Menschen sind schlecht oder alle Menschen sind gut. Es gibt das Differenzieren und zur Haltung gehört auch zu begreifen, dass alles zu differenzieren ist und den Menschen auch klar zu machen, dass sie einfach die Welt differenzieren. Ja?
0: und wenn ich die Quellen angebe, sind wir wieder bei der Transparenz von vorne.
3: Also ja verstehen, ich muss wissen, woher sagt er das? Wieso nimmt er die Quellen? Mit wem hat er geredet? Er muss sich sozusagen deklarieren. Das deklarieren gehört für mich ist eine wesentliche Voraussetzung für einen ehrlichen Dokumentaristen.
0: Der ehrliche Dokumentarist, die ehrliche Dokumentaristin, die arbeitet ja doch auch recht oft mit Arbeitsteilung mhm. und ich komme jetzt eher vom Ton und war dann lang Produzent und habe immer das Gefühl gehabt die Kameraleute haben eine irrsinnige Macht am Set. Wie ist denn das in Ihrer Erfahrung und in Ihrer Genese zwischen Dokumentaristin und Kameramann oder Kamerafrau?
3: Also es ist tatsächlich so, dass im Moment der Aufnahme, wenn gedreht wird, sozusagen der Ball, wie so schön heißt, bei der Kamera liegt. Es gibt nichts Falscheres, als wenn ein Regisseur, ich habe ja viele Dokumentarfilme als Kameramann gedreht, also wenn der Regisseur neben der Kamera steht und sagt, geh, okay, da machst du es und da schwenkst auf und so weiter, dann wirk. Ja. Ich habe das, kann mich erinnern, immer so gemacht, wenn ich so ähnliche Regisseure oder Regisseure hatte, ich habe gesagt, jetzt jetzt der auf einen Kaffee, ich mache es in einer Stunde lang Schnittbüder und dann reden wir weiter. Also, es ist ganz klar, dass im Dokumentarfilm die Kamera in dem Moment, wo die Sache passiert wirklich die dominante Stellung hat. Und ich muss als Dokumentarist meiner Kamera, meinen Kameraleuten die Freiheit geben, sonst können sie gar nicht arbeiten. Das war für mich auch sehr wichtig zu verstehen, nachdem ich dann nur mehr Regie gemacht habe. Aber natürlich hat es mich gejuckt, hat gesagt, geschaut auch vielleicht. Nein, ich habe versucht, mich zurückzunehmen und habe meinen Kameraleuten, die ich alle sehr schätze, die auch sehr viel können, habe ich sozusagen die Freiheit gegeben, von der ich ja dann profitiert habe. Es war ja nicht so, dass ich habe ja dann sozusagen war ja dann derjenige, der den Profit eingefahren hat, wenn die Bilder gut waren. Und ich glaube überhaupt, dass die Teamarbeit etwas Faszinierendes ist. Natürlich muss es einen geben, der dann eine Lesentscheidung fällt. Aber Entschuldigung, ich wäre ja dumm, wenn ich Ideen von anderen und wenn sie jetzt, ich sage einmal, vom Fahrer kommen, der mich fühlt, und die sind gut, drauf, wenn ich die nicht hineinnehme. Das wäre ja dumm, bitte. Wie ist
0: denn das in der Phase des Briefings oder der Erarbeitung eines Stoffes? Ich persönlich habe immer Sehnsucht und Sie haben es vorhin auch schon in einem Bild mit dem lauten Schrei, der dann ein grelles Bild braucht, beschrieben. Dieses Bilderradio ist ja wirklich nicht dokumentarisch gedacht, sondern das ergänzende Bild, die ergänzende zusätzliche Information, an die man nicht gedacht hätte. Mhm. Aber da muss ja vorher eine Grundlage geben, eine gemeinsame.
3: Naja, es ist so, ich glaube, dass man sich trifft. Das heißt, man sucht sich ja. Ein Team entsteht ja nicht zufällig, sondern der Regisseur, die Regisseurin hat eben die Kamerafrau, den Kameramann, auch den Editor oder Editorin. Ich glaube, dass dieses Treffen, sozusagen, also gerade beim Dokumentarfilm passiert das dann, ist das ein Prozess, einfach Prozess, sage ich immer ein Drehbuch für einen. Dokumentarfilm kann nur eine Absichtserklärung sein. Aber wir müssen den Film leben lassen. Der Film entsteht in dem Moment, wo er gedreht wird und wo er geschnitten wird. Daher es ist es vollkommen sinnlos, ich sage mal abzugeben, eine Shotlist. Das ist vollkommen sinnlos. Nur ich muss ein Sensorium für das Thema haben. Das heißt, ich werde mir Leute aussuchen, zum Beispiel Kameraleute, die die Geduld haben man lang warten muss, oder Kameraleute, die bereit sind, ich sage mal, irgendwo hinaufzukraxeln. Ja? Also je nachdem. Und ich muss mir auch einen Editor, man sagt jetzt Editorin, ja, also eine Editorin suchen, die sozusagen auch die Geduld findet, jetzt das Material zu durchkämmern und wirklich das Beste rauszusuchen. Ja? Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, dass jetzt plaudere ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn ich meinen Film abgedreht habe als Regisseur, dann ist es ganz wichtig, dass ich das Material verinnerliche. Und da komme ich auf das, was vielleicht Ihre Frage beantwortet. Den guten Dokumentarfilm macht sozusagen die Assoziativkraft aus. Das heißt, ich muss Bilder finden, die referenziell sind für die Wirklichkeit, die ich berichten möchte. Die Wirklichkeit aber jetzt steht beim Zuschauer. Der muss sagen, aha, genau, das ist das Bild. Jetzt kann ich mir das vorstellen, was rundherum ist, was ich nicht sehe. Und dann kommt noch was dazu. Jeder Dokumentarfilm braucht Poesie. Also ohne Poesie kommt kein Dokumentarfilm aus. Überhaupt, das Leben braucht Poesie.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da sind wir eigentlich irgendwie, wenn Sie von Poesie sprechen, auch bei der Musik. Die Farben, die vielleicht das Melodische ausdrücken, die Geräusche, die das Atonale sein könnten und diese Verbindung der sinnlichen Elemente, die sind eben dann das, was den Dokumentarfilm ausmacht.
3: Ja, also ich glaube eh, dass Leute, die musikalisch sind, einfach bessere Filme machen können, als wenn sie unmusikalisch sind, wobei ich glaube, dass wenig Leute unmusikalisch sind, ja, aber einen Film machen hat sehr viel mit Musik zu tun. Ich muss eine Dramaturgie erstellen, ich muss wissen, wann ich sozusagen Forte mache, wann ich Piano, wann ich Pianissimo mache. Also all diese Sachen, daher ist das eine wesentliche Voraussetzung. Also Film und Musik,
0: ist ja kein Wunder, dass sich die so gut verstehen. Gemeinhin würde man ja auch denken, dass die Technik eine große Rolle spielt. Ich war da immer ein bisschen skeptisch, weil sie so oft über allem steht. Und weil sie so dominiert. Mhm. Aber gerade heute haben wir doch irgendwie ein Aufnahmenarrativ, dass der Technik noch mehr Raum gibt, weil wir in der Postproduktion so viel machen können. Mhm. Mhm. Wird sehr trocken gedreht und nicht mehr wie in ihren Anfängen. Wenn Sie einmal den Filter vor die Kamera gehalten haben und das war ein Verlauffilter, dann hat sich das am Bild nicht mehr ändern lassen. Das stimmt. Ja. Heute wird man wahrscheinlich keine Verlauffilter mehr verwenden, weil man sagt, ne, das kann ich dann später machen. Mhm. Was heißt denn das? Ist da jetzt doch wieder die Technik dominanter geworden? Oder blöfft man dann weg? Stellt man im Nachhinein etwas her, was vielleicht gar nicht gestimmt hat?
3: Naja, also ich würde sagen, wenn wir die Technik als Werkzeug nähern, dann ist es ja so ein Werkzeug, ich sage wie vorher der Verlauffilter. Dann habe ich heute halt die digitalen Tools, mit denen ich mich spielen kann. Und ich habe Kameraleute. Und da gehe ich jetzt wieder auf meinen ursprünglichen Beruf zurück. Wir Kameraleute müssen es durchsetzen, dass wir sozusagen die Oberhoheit, bis zur letzten Kopie sozusagen behalten. Das bedeutet aber, dass wir uns auskennen müssen in der Postproduktion. Ja? Also wir müssen mit den Leuten von der Postproduktion dachless reden können. Wir müssen nicht die Techniker sein. Wir müssen eben sagen, pass auf, ich stelle mir jetzt sozusagen diesen Farbton vor, ich stelle mir also dieses Gamma vor, ich stelle mir vor, hier tief schwarz, hier ganz hell, überstrahlt und so weiter. Aber das ist ganz wichtig, weil natürlich wir haben das Problem heutzutage, dass irgendwelche Leute Kamera machen und auch dem Motor machen wir ja alles in der Post. Nicht? Das Mikro ist drin und dann, man muss sich bitte aber auch klar werden, ich möchte das auch, weil das viele Kollegen erschreckt, aber auch der Beruf der Kameraleute wird sich zum Teil insofern ändern, als ich glaube, dass ein großer Teil sehr oft am Computer passieren wird. Das heißt, es wird Kameraleute geben, die gar nicht mehr aufs Set kommen, sondern die sozusagen eine fertige Ausleuchtung am Computer machen und die dann per Streaming wohin senden. Und dann machen sie das Nächste und so weiter. Aber das, und jetzt sind wir wieder bei den Arbeitsbedingungen, bedeutet, dass sich die Arbeitsbedingungen ändern müssen, dass wir eine andere Arbeitswelt
0: haben. Also Sie sehen, das hängt alles so ein bisschen zusammen. Früher bei großen internationalen Produktionen gab es ja auch den Fokuspuller und da gab es den, der das Licht gemacht hat und ja. dann gab es den, der die Ausschnitte Geholt hat, also die Schärfe wurde von einer eigenen Spezialistenperson gemacht. Vier Personen, aber die Kamerabewegung mit dem Dolly, Dolly wurde ja. speziell ausgebildeten Leuten überlassen und dann wurde das reduziert, reduziert, reduziert. Und jetzt sind wir bei vielen dieser Aufgaben eigentlich ganz bei der Post gelandet.
3: Stimmt, ja. ja. Ich würde sagen, es ist schade, weil natürlich dieses Kollektiverlebnis am Set ist etwas, wenn man das mal erlebt hat, wird man ja süchtig drauf. Also, ich meine, das Drehen ist ja etwas, was man sehr gerne macht. Schauen Sie sich an die amerikanische Nacht von Truffaut, dann versteht man, wie süchtig man werden kann in der Branche. Aber auf der anderen Seite muss uns klar werden, dass uns die Technik heute eben neue Werkzeuge gibt und dass das eben auch eine neue Art der Arbeit ist. Ja? Wir kommunizieren ja auch ununterbrochen immer wieder jetzt aufgrund von Covid und so weiter über Schirme, aber ich glaube, dass wir auch mit den, es ist nicht das Richtige, ja, aber ich glaube, es muss uns klar werden, dass sich der Beruf wahrscheinlich in einer Form ändern wird, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Selbstverständlich, im Dokumentarfilm wird das nicht gehen. Aber wir wissen heutzutage, wir können jedes Set scannen mit, ich habe sofort jede Möglichkeit, jedes Bild, ich kann in der Nachbearbeitung jede Bildkomposition machen und so weiter. Nur da muss ich sagen, wird es auch entscheidend sein, dass die, die das dann machen, etwas von Bildern verstehen. Das hat mit Technik insofern was zu tun, dass die Technik das Werkzeug ist. Aber wie das Bild ausschaut, wie ich das Licht setze, ob ich Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund nehme, das ist wieder das Wissen der Kameraleute. Also das wird auf alle Fälle gebraucht werden, da bin ich fest überzeugt.
0: Und inwiefern wird sich da der europäische Film, dieses europäische Erzählen von Menschen, von Figuren, von Charakteren weiterhin unterscheiden von diesen doch, zumindest im breiten Kino der Vereinigten Staaten mit unseren Superheldengeschichten? unterscheiden oder werden wir uns dem irgendwie optisch annähern? Anders ausgedrückt, hat diese ganze Apps-Kultur, hat diese ganze Möglichkeit der technischen Umsetzung, wie in Potsdam gerade mit dieser riesigen LED-Wand, ja. nicht dann irgendwie zur Folge, dass unsere Filme auch so ausschauen werden, wie die, die aus Hollywood kommen?
3: Also sagen wir so, wenn wir uns die technischen Mittel aneignen, um jetzt sage ich einmal die Menschen in den Vordergrund zu rücken. Also sagen wir so, für mich gibt es nichts, Tolleres, nichts Fantastischeres als eine Großaufnahme auf der Leinwand. Ja? Und wenn man sozusagen eine solche echte Großaufnahme im Rahmen von all diesen Instrumenten, die man einsetzt, machen kann und die Menschen von also leben in dem Film, dann habe ich keine Angst davor. Wir dürfen keine Angst davor haben. Nicht nach dem Motto, ja, das ist alles und so weiter. Das Problem ist ja, wenn wir heute halt ins Kino gehen, ich mein, dann es, schauen wir somit dann, also die Kinos sind ja was Faszinierendes. Aber wenn man sich jetzt die ganzen Trailer anschaut am Anfang, die sind ja alle nur laut und ein Trick nach dem anderen. Das haut da alles zusammen. Du hast überhaupt keine Stimmung mehr. Und ich glaube, meiner Sicht, dass es hier schon so eine gewisse Übersättigung gibt. Weil, Entschuldigung, in dem kleinen Ding, jedes App kann halt so viel, an das ich vorher gar nicht denken konnte, dass das möglich ist. Aber ich habe den Eindruck, dass wir jetzt wieder ein bisschen reduzieren. Das heißt, ich habe den Eindruck, und das sind wir bei dem, was Sie gesagt haben, dass das europäische Kino wieder ein Kino von Menschen wird, die vor der Kamera steht. Vielleicht auch hinter der Kamera ja. Und ich bin fest überzeugt, dass das, egal was wir noch an Tricks und Technik erleben, das ist sozusagen die intensivste Art der Erzählung. Menschen erzählen über andere Menschen und man sieht die Menschen auf der Leinwand. Ich glaube, was Stärkeres gibt es nicht.
0: Deshalb spielen wir das Lied vom Tod immer noch so zeitlos anzusehen. Selbstverständlich. Das, das ist, ja, es ist noch so zu. Ich finde es ja auch
3: so toll, weil spielen mir das Lied vom Tod ist ja wie eine Oper, nicht? Das ist ja, das fasziniert mich ja. Also der Morricone hat ja seinen Wagner studiert, ja. Und die Figuren, die da sozusagen auftreten. Aber es sind Menschen. Also der Bronzen, das ist eine Person schon allein, die, ich glaube, die drei Gauner an der Bahnstation, Das ist jeder Einzelne, ein kleiner Kosmos, ja. Und die sterben gleich nachher, ja. Das Ja, das Faszinierende, also ich kann mich erinnern, ich habe den Ausdruck gehört, habe ich Kamera gemacht beim Walter Dewey und der Walter Dewey hat mir gesagt, du pass auf, du darfst die nicht wegdrucken, die Statisten, jeder Statist ist Hauptdarsteller in einem anderen Film. Und da hat er recht. Das ist, also, wir sind alle Hauptdarsteller in unserem Film und da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, jedes Mittelpunkt der Welt und wenn wir das begreifen, ist die Welt viel spannender.
0: Pratster. vielen Dank, wie schön, dass Sie den großartigen Walter DeWi erwähnt haben. Vielen wohl nur bekannt durch, nur ist falsch, aber durch seine Rolle im Kottern. Aber er war aus dem ein ganz ein toller Mensch. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder. Gerne, hat Spaß gemacht. 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.